0: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Manuel von Freunde fürs Extraleben. Bevor diese Episode startet, muss ich leider darauf hinweisen, dass es bei der Aufnahme ein technisches Problem gab, sodass meine Tonspur etwas übersteuert ist. Ich habe versucht, das Beste rauszuholen, aber leider haben wir nicht ganz den Qualitätsstandard erreicht, den wir sonst an unseren Ton legen. Ich hoffe, dass es trotzdem hörbar ist und wünsche euch dennoch viel Spaß mit dieser Episode.
1: herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich bin Daniel, ich begrüße alle Zuhörenden und ich begrüße mir gegenüber auf meinem iPad-Bildschirm zumindest, wie immer, den Manuel. Hallo Manuel. Moin, moin Daniel. Schöne Grüße nach Köln. Schöne Grüße zurück nach Hörstel und nach längerer Zeit mal wieder. Es freut mich sehr, dass das auch kurzfristig geklappt
2: hat. Hallo Basti, welcome back. Hallo Manuel, hallo Daniel, schöne Grüße Moin, nach Köln und Höchstl. Ja. Und wie ist das Wetter so in äh, Münster, Bastian? Sekunde. Beschissen. Äh, Grau und Nieselregen, so wie es nicht sein sollte im Herbst.
1: Gut. Danke fürs dabei sein, haben wir alles geklärt. Sehr gut. Ja. <lacht> äh, <lacht> Liebe Freunde. Also euch beide und auch liebe Zuhörende, äh, haben heute wieder einiges vor. Basti ist dabei und das heißt natürlich, Basti wird uns berichten, ähm, was er so spielt zurzeit. Und ich sage mal so, wir machen jetzt nicht einen kompletten Recap der letzten acht Monate deines Lebens. Nee, wann warst du das letzte Mal dabei vor drei oder so. Ähm, ja, vor allem, was du aktuell spielst, aber vielleicht kannst du ja auch noch so in einer Mini-Rückschau uns kurz berichten, wie jetzt tatsächlich dein Fazit zu Baldur's Geld ausfällt ohne das ganze Spiel sezieren zu müssen oder irgendwie was so was sonst Relevantes gab. Sprich, heute ein paar neue Videospiele. Äh, Manuel hat auch was Neues dabei. Es kommen ja immer wieder noch neue Videospiele raus. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ist so. Ja, wir werden heute natürlich aber auch über so ein paar Nachrichten sprechen. Äh, keine ganz großen Storys dabei, eher so viel kleinen Mist, sage ich jetzt mal so. Es gab ein nindy showcase wie Manuel und ich das ja nach wie vor noch nennen, über das wir uns kurz unterhalten werden, ob da was Relevantes bei ist. Es gab Quartalzahlen von Embracer, die uns ein bisschen Einblick in die Krise des Konzerns geben und was sie bisher durch ihr Restrukturierungsprogramm erreichen konnten. Wir haben ja, ein mögliches Release, einen möglichen Release-Termin zu einem Spiel, auf das zumindest Manuel sich freut. Ich bin zumindest mhm. auch gespannt. Äh, ein anderes Spiel, auch ein Rollenspiel, welches ein Remake erfahren sollte, ist vielleicht nicht mehr in Entwicklung. Und den üblichen Bla über Entlassung und Studio-Neugründung haben wir natürlich auch diese Woche wieder dabei. Vorab, meine lieben Freunde. Anfang Dezember, ich habe das genaue Datum gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, sind die Game Awards. Vielleicht hat es jemand von euch im Kopf, sonst gucke ich eben schnell kurz nach. Es ist nicht irgendwie sowas wie 7. Dezember oder so? Ja. Ähm, wie auch immer, seit letzter Woche sind die Nominierungen für die Game Awards diesen Jahres raus, also 2023. Die Oscar-Verleihung der Videospiele oder wie auch immer, man soll es... Kann es so nennen. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein. Also es wird immer mal wieder so genannt. Ich weiß gar nicht, ob der Vergleich äh, dem irgendwie gut tut, aber ja, so die, ich sag mal, international wichtigste Videospielnominierungsveranstaltung. Äh, traditionell im Dezember. Ich habe gerade nachgeguckt, 8. Dezember, mitten in der Nacht nach deutscher Zeit, 1.30 Uhr, also ähm, in der Nacht von den 8. auf den 9. Dezember könnt ihr das live schauen oder eben dann entsprechend danach. Ja. Ich habe mir gedacht, wie auch, ich glaube, die letzten zwei Jahre, wir reden mal darüber, was so nominiert wurde. Denn ich glaube, da sind wir drei uns einig, dass es ein extrem spannendes Jahr für Videospiele ist. Und äh, dementsprechend, denke ich, lohnt es sich auch einmal kurz über so ein paar Nominierungen hinweg zu huschen. Also wohlgemerkt, äh, Basti hat es gerade schon festgestellt vor Beginn des Podcasts. Wir werden jetzt nicht hier alle Nominierungen aufdröseln, weil es sind, boah, mal eben hier durchschmeißen, äh, über 30, 31 Kategorien, wenn ich das hier richtig sehe, die Gesamtauflistung. Aber so ein, zwei Sachen, die uns auffallen, natürlich wie immer Game of the Year, ob was fehlt und irgendwas anderes, was euch äh, in den Blick gefallen ist, äh, dachte ich, wäre mal lohnenswert, hier zu thematisieren.
0: Fangen wir doch mal bei Game of the Year an. Ich schmeiße den Ganz ersten kurz, Knochen einfach hier, mal hin. Ich muss Sie mal eben ja. unterbrechen. Mein, du hast gerade eben gesagt, in der Nacht vom 8. zum 9. Dezember, richtig? War das falsch? Das hat meine Google-Schnellsuche ergeben. müsste vom 7. auf den 8. eigentlich sein, wenn ich das richtig auf dem ah, Punkt
1: habe. Ah, du hast recht. Entschuldigung. 8. Dezember um 1.30 Uhr. Ja, Trottel. Völlig korrekt, Manuel. Danke für den Hinweis. Bevor alle hier das verpassen und sich dann beschweren, ne? Ja, äh, Game of the Year. Ich schmeiß den ersten Brock mal einfach hin. Ihr guckt mal, welchen Knochen ihr nachher noch selber irgendwie hier in den Topf werft. Nominiert sind... Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder und Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Eure Meinung, ihr beiden Schlingel?
0: Also, ich finde, das ist insgesamt eine sehr gute und ausgewogene Vorauswahl im Sinne von. Ähm die Spiele, die ich gespielt habe, Baldur's Gate 3 und Marvel Spider-Man 2 halt eben nicht, aber die, die ich gespielt habe, finde ich passen da absolut rein. Also, wenn ich jetzt mit jemandem darüber diskutieren würde, Game of the Year, und die Person würde eins der vier Spiele und sehr wahrscheinlich auch eins der beiden, die ich nicht gezockt habe, irgendwie anbringen, dann könnte ich auf jeden Fall relativ einfach nachvollziehen, warum die da stehen. Also, es ist kein Überraschungstitel dabei, wie man es manchmal ja auch hat oder so. Ne? Und mir fällt jetzt spontan auch wenig ein, was, glaube ich, so, so eingeschlagen ist, auch wie die Spiele, die jetzt hier draufstehen. Also klar, wir haben noch andere Titel gehabt, Final Fantasy 16, wir haben Diablo 4 gehabt, wir haben Dead Space Remake am Anfang des Jahres gehabt, wir haben ein sehr gutes Metroid Prime äh, Remake gehabt. Also es gibt durchaus Titel, die man, denke ich, da irgendwie draufpacken könnte. Aber wenn ich mir jetzt überlege, Qualität und gleichzeitig, ich sag mal, Einschlag in der Branche oder auch bei den Spielenden, dann passt das schon irgendwie.
2: Ja, da würde ich dir komplett zustimmen, auch wenn ich äh, quasi die Hälfte nicht gespielt habe. Also Spider-Man 2, Super Mario, Brothers Wonder und Legend of Zelda Tears of the Kingdom habe ich jetzt nicht so, äh, beziehungsweise nicht gespielt. <lacht> Aber äh, ich sag mal, ich sehe das an sich genau wie du. Äh, der Leumund, die Berichterstattung, das, was man von Spielenden gehört hat, sind das alles Titel, die auf jeden Fall, glaube ich, auch hier in der Regel gut stehen. Äh, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 habe ich gespielt, finde ich, können auch alle sehr gut da stehen, wenn nicht sogar vollkommen zurecht. Äh, von daher bin ich auch mit der Auswahl in dieser Kategorie, äh, wenn ich das entscheiden müsste, sehr einverstanden. Ja.
1: Ich auch. Also ich werde äh, bis zu den Game Awards tatsächlich auch alle diese sieben Spiele gespielt haben, durchgespielt, mit Sicherheit nicht. Also Baldur's Gate 3 weiß ich nicht, Super Mario Wonder wollte ich jetzt die nächsten Tage mal anfangen, ob ich es bis dahin durch habe, weiß ich auch noch mhm. nicht. Aber äh, ich glaube schon, dass ihr beide gute Punkte genannt habt dafür, ja, das. also ich finde, die haben durchaus jetzt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie die Nominierung zustande kam. Es ja auch da, glaube ich, noch ein Mix irgendwie daraus, dass das Publikum da mit dran teilnehmen kann, aber auch irgendwie eine Aus Vorauswahl. Ähm, aber ich denke mal, so in dem Auswahlprozess sind hier sieben Spiele zustande gekommen, die a, alle universell ziemlich viel Lob bekommen haben im Verlauf dieses Jahres, auch in Form der Wertung und die auch von den meisten äh, durchaus ja, in der in der Videospielwelt, so, ich weiß ja, wen zieht man da Rate? Ich will jetzt nicht sagen, so irgendwie Influencer oder so, die beachte ich ja nicht, aber ich, so in meiner Wahrnehmung, was ich so wahrnehme, von Videospielmedien auch gut weggekommen sind. Das ist wahrscheinlich was ganz anderes als das, was auf Twitch oder Insta läuft oder wie auch immer, aber ich habe schon das Gefühl, das waren alles sieben Spiele, die ähm, sehr gut angekommen sind. Interessant ist dann natürlich immer zu gucken, was es nicht drauf als Game of the Year Nominees. Ähm, interessanterweise, ich habe gerade noch mal verglichen, Manuel. Letztes Jahr waren es sechs Spiele, die nominiert waren für Game of the Year. Also sie haben zumindest anscheinend, ich weiß nicht, ob das die Motivation da war, so ein bisschen dem Rechnung getragen, dass das Spieljahr 2023 auch extrem vollgepackt war mit AAA Top Titeln, äh, würde ich mal so sagen. Es gibt ein paar Spiele, die mir zumindest aufgefallen sind, die es nicht drauf geschafft haben. Als allererstes natürlich Starfield, wobei könnt ihr gerne sagen, wie ihr es seht, meine Wahrnehmung auch vorher schon war, ich hätte nicht damit gerechnet, weil die Wertung dann ja doch eher so geht zu waren und auch wenn das Spiel natürlich Fans hat und glaube ich jetzt auch niemand behauptet hat, äh, inklusive hier in dieser Sendung, dass es ein schlechtes Spiel ist, waren glaube ich die wenigsten so euphorisch wie Connor und ich hatte auch gelesen, dass die Spielerzahlen im Moment schon wieder deutlich runtergegangen sind, zumindest was den PC-Bereich angeht. Also mich wundert es jetzt, also ich glaube in vielen anderen Jahren, sagen wir es mal so positiv gesehen, in Sachen Starfield. Ich glaube, in vielen anderen Jahren wäre Starfield nominiert worden. Äh, in diesem Jahr hatte ich schon irgendwie damit gerechnet, dass es wahrscheinlich eher doch nicht klappt.
0: Mm, ja, also ich würde nicht sagen, dass es durch wachsende Wertung oder wie du es gerade ge gesagt hast, bekommen hat. Ja, es hat gute Wertungen gekriegt, aber ja, halt nicht so. Um ne? Ja, genau. Ja. Aber nicht so gute wie zum Beispiel die Spiele, die wir jetzt hier auf der Liste stehen haben, die genau. ja. ziemlich sicher alle. In, in der Durchschnittswertung drüber liegen und die auch nochmal, glaube ich, auch einen anderen Einschlag hatten. Ähm, ja, ich habe Starfield gespielt, wie gesagt, 100, ich weiß gar nicht, 40 Stunden oder sowas, also super, super lange, habe meinen Spaß damit gehabt, finde ich, ist auch ein gutes Spiel, aber es ist ein Spiel, das durchaus auch ähm, verbesserungswürdig ist an vielen Punkten. Ja, also ich glaube, dass Starfield 2, wenn die sich das zu Herzen nehmen, was vielleicht jetzt so die Leute über Starfield 1 so ein bisschen zu bemängeln haben, dass Starfield 2 ein richtig, richtig gutes Spiel werden kann. Und zwar nicht nur, nur in Anführungsstrichen, ein 70er- oder 7er-Titel, sondern vielleicht auch ein 9er-Titel. Aber dementsprechend, finde ich, passt das auch, dass es da nicht zum Best-Game äh, of the Year gereicht hat. Ja. Wie gesagt, kein schlechtes Spiel, super, ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Aber es, wie die Zuhörenden sicherlich vielleicht gehört haben, wenn sie die Episode ähm, damals mitbekommen haben, zu viele Kleinigkeiten, die das Spiel so ein bisschen runterziehen. Und das gibt dann, wie man so schön sagt, Abzüge in der B-Note. Weswegen ich finde diese sieben von zehn gute Abschlussbewertung oder passende Abschlussbewertung, aber wie gesagt, jetzt auch kein sehr gut oder überragend. Ne? Mhm. Ich habe gerade auch noch mal so auf die Liste geguckt, gesagt, wir haben sowas gehabt wie Final Fantasy 16, auch genau. da finde ich, einige Titel tauchen ja später sogar noch auf, äh, Final Fantasy 16, auch ein sehr gutes Spiel, hat mir auch gut gefallen, aber an vielen Ecken und Enden, gerade in einem Jahr, wo viel RPG-artiges Zeug auf den Markt geschmissen worden ist, Steint einfach auf, viel ja. zu linear. So, und auch manchmal etwas zu verhaktstückt in der Story, Na, dafür ähm, finde ich, hat es dann auch nicht irgendwo gereicht, dann haben wir so ein paar Sachen wie Street Fighter 6 oder Diablo 4. Diablo 4 habe ich nicht gespielt. Hat ja durchaus Fans, auch wenn viele Leute sagen, das Endgame ist Hätte so ein Hätte ich auch noch
1: genannt die Diablo 4, was ja auch sehr ne? bekommen hat. Aber ja.
0: ähm, auch da, der, der Einschlag von den ehemaligen Diablo-Titeln, vielleicht ist das im PC-Bereich anders, dann kann Basti gleich das, was dazu sagen, aber irgendwie nicht mehr so stark wie früher in der Marke. Und ich glaube, dementsprechend ist das dann auch schnell wieder aus dem Allgemein Gedächtnis der Spielenden irgendwie verschwunden, könnte ich mir vorstellen. Weil wir halt echt nicht nur viele Spiele über das Jahr verteilt haben, sondern Stück an Stück an Stück an Stück an Stück, die rausgekommen sind. so dass ja. wir ja teilweise echt kaum noch hinterherkommen mit guten bis sehr guten Spielen. Und dann, wenn so viele sehr gute Spiele dabei sind, dann reicht halt auch manchmal gut nicht mehr aus ne? für Final Fantasy 6 oder, äh, 16, Final Fantasy 6 wäre ein anderes Thema. Äh, oder, wie gesagt, Starfield oder so. Ich habe gerade noch mal geguckt, so auf Switch. Ich glaube, da sind die großen Sachen im Prinzip, sind damit bei, mit Super Mario Bros. Wonder, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, auch ganz klar. Ich habe eben schon Metroid Prime Remaster oder Remake gesagt. Super gutes Spiel, ist natürlich die Frage, reicht es bei Remakes, Remastern? An anderen, zu anderen Zeiten haben wir bestimmte in bestimmten Kategorien die schon dabei gehabt. Von daher könnte man vielleicht da auch noch mal irgendwie ein Argument für finden. Ja, aber die, die beiden Titel, die hier draufstehen, sind schon somit das Beste, was dieses Jahr auf der Switch rausgekommen ist. Innerhalb ja. eines unfassbar starken Switch-Lineups. Und bei PlayStation Xbox sieht es im Prinzip ähnlich aus. So,
1: Ja, sehe ich. Ähnlich. Basti, von dir noch irgendwie Ergänzung oder irgendwas, was dir gefehlt hat? Oder hast du auch Diablo und Starfield und so weiter gespielt?
2: Ja, also meine persönliche, mein persönlicher Blick auf Starfield, äh, um da einmal anzufangen, ist da in der Hinsicht schwierig, denn ich habe das tatsächlich auch zu Release gekauft und das war ja, glaube ich, kurz nach Release von Baldur's Gate 3, wenn ich mich nicht irre. Dann habe ich da einmal kurz reingedaddelt und quasi das Tutorial und diese Intro-Mission äh, so ein bisschen vorangetrieben und dann war ich aber so von Baldur's Gate eingefangen, dass ich es liegen gelassen habe und seitdem, sage ich ganz ehrlich, äh, kann ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen bei Baldur's Gate 3. Danach war jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen so eine Apple äh, äh, in der Spielmotivation. Emotionale Lehre. Ja, ja. tatsächlich, das kann man anders <lacht> nicht sagen. Ähm, und deswegen habe ich es dafür tatsächlich seitdem nicht wieder angefasst, obwohl ich immer wieder darüber nachdenke, so ey, das hast du noch vor der Brust und das wird auch richtig schlecht nicht sein. Aber genau wie Manuel gesagt hat, im, im, im Hinblick auf das äh, in diesem Jahr erschienene äh, Feld an Supertiteln wird es da wahrscheinlich schlicht nicht gereicht haben. Diablo 4 sehe ich da... Äh, also wird da auch aus guten Gründen, sage ich mal, hier nicht auftauchen. Klar, das ist auch ein gutes Spiel gewesen. Ich habe auch Spaß gehabt, das quasi die ersten Tage so äh, durchzugrinden. Und dann hatten sie irgendwie einen Patch gemacht, der alles kaputt gemacht hat. Da hatte ich dann keine Lust, danach wieder einzusteigen, als sie alles wieder heile gemacht haben. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Fall. Und da kann ich ehrlicherweise aber auch nicht bewerten, wie das auf dem PC ist. Äh, ich glaube, da gibt es eine sehr solide, gute Fanbase, die das Ding auch richtig gut findet. Äh, auch wenn es natürlich über jeden Patch dann wieder Gemecker gibt und hin und her. Aber ich glaube, so ein bisschen der also auch der Sprung von Diablo 3, was ja auch noch jahrelang vorangepflegt wurde mit tausend Patches und so weiter, was die Leute ja auch noch gezockt haben, der Sprung von da zu von 3 zu 4 da vielleicht nicht groß genug gewesen, um da auch so einen Impact zu haben. Ne? So klar, die Die Hard Fans und viele, das haben ja auch super viele Leute gekauft, so, aber dann der Neuigkeiten-Effekt der ebte dann, glaube ich, da deutlich schneller ab als noch beim Diablo 3 so und ich glaube, deswegen ist das vielleicht ein Grund, weswegen es hier auf der Liste nicht ist. Und das finde ich auch einen sehr legitimen Grund. Äh, ansonsten würde ja, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich jedes Mal das dämliche FIFA hier irgendwie äh, am Platz einstehen. <lacht> so. Ja, es, es ist ja sogar. Heißt äh, nicht mehr FIFA, Basti, Mensch. Ja, es ist doch. Ich weiß doch kein Mensch mehr, wie der Dreck da heißt. Aber wenn man das nachher in der. Wir sind ja nachher in der Sports-Kategorie, da ist es ja, glaube ich, wieder am Start. Ja. Und da behaupte ich jetzt schon mal, voraus eilend zu dieser Kategorie, falls wir sie überhaupt anreißen. Nee, ja, weil ansonsten sagen, in der also. Kategorie nichts passiert. So und ja, ja, ja. Ist Es ja, so ist eine andere Diskussion, aber ich glaube, das sind Gründe, dass da so der Neuerungseffekt bei einem Diablo 4 äh, vielleicht nicht so groß war. Ähm, das wird seinen Impact gehabt haben, das werden viele Leute spielen und viele Leute gekauft haben und viel auch gut finden. Das ist auch kein schlechtes Spiel, aber ähm, wenn man sich dieses Line-up, was jetzt hier steht, anguckt, ist es vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach, nicht dabei. Da gibt es andere Titel, die das viel mehr verdient haben und die auch hier drin sind. So. Ja. Ja, Manuel hat das vorhin schon gesagt. Ähm, ich
1: glaube auch, gerade bei Game of the Year muss man so ein bisschen schauen, dass man breit aufgestellt ist, sprich nicht fünf RPGs irgendwie da abbildet. Ist natürlich letztendlich, soll es ja das beste Spiel wären. Wer äh, nominiert werden, also wer auch, ne, ist natürlich letztendlich nur. Ist ja nicht objektiv, aber wie auch immer. Ähm, da könnte man jetzt sagen, ja, wenn die fünf RPGs irgendwie die besten Spiele des Jahres wären, dann sind halt nur fünf RPGs nominiert. Aber das Jahr war ja tatsächlich sehr breit aufgestellt, auch in unterschiedlichen Spielen, die sehr gut waren. Und ich denke, dass von Manuel vorhin, was Manuel schon betont hatte, dann macht es vielleicht Sinn, dass einfach andere RPGs besser waren zum Beispiel als Starfield. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Und ähm, ja, in, insofern denke ich auch mit so den Debatten Remake, Remaster, Resident Evil 4 hat man mit reingenommen. Ähm, ist mit Sicherheit auch mehr Remake als jetzt Metroid Prime, was ja tatsächlich ein Remaster ist und äh, finde ich, haben die insgesamt schon ganz gut gemacht und äh, für mich soweit war es das eigentlich auch mit Kategorien weil auch aus Zeitgründen werde ich jetzt hier nicht noch auf 3000 Sachen eingehen könnt gerne noch was nennen, falls euch was aufgefallen ist aber ich wollte noch mal darauf hinweisen ich finde schon, dass man auch in den anderen Kategorien sieht, dass sie dann versucht haben, Spiele da so ein bisschen zu berücksichtigen, die vielleicht bei Game of the äh, hier nicht zum Zugekommen Zuge sind. Das heißt, wenn ich mal so bei Best Action Game reingucke, ist da ein Remnant 2 mit drin, ein Armored Core 6, äh, Ghost Runner 2, was ja auch wahnsinnig hohe Wertungen bekommen hat, auch wenn es, ja, wahrscheinlich nie so viele Spieler jetzt erreichen wird wie in irgendwie Zelda, aber trotzdem ja echt äh, sehr gute, sehr hohe Wertungen erhalten hat, ist es dann zumindest irgendwie ähm, da auf jeden Fall berücksichtigt, ne? Oder wenn man sich irgendwie anguckt, Best Independent Game, da haben sie Kuku noch mit aufgenommen, was ich ja auch äh, sehr geliebt habe. Ne, ähm, Starfield taucht dann glaube ich bei Roleplaying Game auf, Best RPG, ich muss mal eben reingucken hier in die Kategorie, also sie haben es zumindest in irgendeiner Form berücksichtigt genau, äh, da taucht Starfield dann auch auf mit noch Sea of Stars und Final Fantasy XVI, also so rein von den Nominierungen her äh, würde ich sagen, hat
0: man da wirklich versucht, diesem wirklich krassen Jahr einigermaßen gerecht zu werden, würde ich schon so sagen behaupte mal, dass die es generell jedes Jahr probieren. Ich glaube, die setzen sich nie an die Listen, ja, die Leute, die, die sehen, da die Vorauswahl tre ja. treffen und sagen, oh, ich möchte jetzt mal die schlechtesten Spiele irgendwie nach oben wählen. Mal gucken, wie witzig das wird. Ich habe trotzdem noch einige Gedanken zu einigen äh, Kategorien. Ja. Das äh, Erste ist, Best Indie Game hast du gerade schon kurz drüber gesprochen. Cocoon ist da mit bei, Best Debut Indie Game. Ist halt immer so die Frage, finde ich, klar, ist es ein neues Neu Studio die Typen, die daran gearbeitet haben, sind aber eigentlich Veteranen. Ne? Die haben an Inside auch schon gearbeitet. Ist ja, immer das so ist Schwierigkeit. Ja immer dieser
1: Indie-Begriff. Ne? Und ja. da
0: geht es nämlich weiter bei Best Indie Game. Dave the Diver kommt von Mint Rocket. Ne? Und äh, Mint Rocket gehört zu Nexon. Das ist ein Nexon First-Party-Studio. Ja. Und Nexon ist der größte koreanische oder einer der größten koreanischen Videospielkonzerne überhaupt. Also, ja, hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt, was heißt Indie? Wir verbinden einen Look oder eine Spiellänge mit oder so, aber es ist natürlich eigentlich völliger Bullshit. Ja, aber das ist so, outside the traditional publisher system ist deren Kategorie oder deren Beschreibung für Best Indie Game. Und das ja. ist es einfach nicht. Das Spiel hat da de facto nichts verloren. Das, ja, wird den Kriterien, das, das wird den Kriterien, da einfach nicht gerecht. Dave the Diver ist, Connor hat es ja gespielt und hat es auch echt hart abgefeiert. Äh, was die ja auch, glaube ich, ne? Ich meine, ich, ja. ich werde es irgendwann auch noch mal zocken. Ich habe da auch echt Bock drauf. Aber das Spiel hat in der Kategorie Best Indie Game nichts verloren. Ähm, persönlicher Gedanke noch zu Best Music: ähm, Starfield, was weiß ich, wird vermutlich nicht in der Kategorie Bestes Rollenspiel gewinnen. sagen wir mal ehrlich. Da wissen wir, das ist die sicherste Kategorie, wo man drauf Baldus wetten kann, Gate. das wird Baldur's Gate 3. <lacht> das ist wohl so. Und auch Best Game gehört Starfield natürlich nicht rein, habe ich eben schon gesagt, weswegen ich das denke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, Best Music, Best Score hätte das Spiel auf jeden Fall reingemusst. Der Soundtrack ist phänomenal und ich kenne die Soundtracks mal abgesehen von Baldur's Gate 3 das auch nominiert worden ist, von den anderen Spielen auf jeden Fall. Und da muss ich ganz klar sagen, äh, hätte ich kein Problem mit, Alan Wake 2, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush oder The Legend of Zelda Tears of the Kingdom für rauszuschmeißen, aus mehreren Gründen. Erstens, weil der Soundtrack wirklich unfassbar gut geschrieben ist unfassbar gut auch in der Aufnahme ist. Also der ist einfach auch ganz, ganz, ganz fantastisch abgemischt. Der macht Spaß innerhalb des Spiels, innerhalb der Spielwelt. Der macht Spaß abseits des Spiels. Den kann man da auch gut hören. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es so ein bisschen schade, weil gerade The Legend of Zelda Tears of the Kingdom hat ziemlich viel recycelte Musik aus Breath of the Wild mit drin. Da sind ein paar mhm. echt gute Tracks dabei, keine Frage. Auch von den Neuen. Aber es ist auch viel weiß ich nicht, so, so ambient geklimper, was zum Beispiel Starfield viel besser hinbekommt. Äh, Anwake 2 kann ich jetzt aus Spoilergründen nicht drü drüber sprechen, warum ich denke, also aus Story-Spoilergründen drüber sprechen, warum ich denke, warum das da drin ist. Aber das ist mir zu wenig, das an dieser mehr oder weniger einen Sache festzumachen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass die Leute im Endeffekt gesagt haben, jo, das ist der Punkt. Weil die restliche Musik ist gut, keine Frage. Aber wenn ich das dann so im Vergleich sehen würde, ist der Starfield-Soundtrack auf einem anderen Level nicht zuletzt. Weil bei allen drei Spielen, abseits von Baldur's Gate 3, wo ich den Soundtrack nicht kenne, einfach eine Masse an guten Tracks dabei ist. Selbst The Legend ja. of Zelda, Zelda Tears of the Kingdom ist vergleichsweise dünn, will ich nicht sagen. Aber hat nicht so viele Qualitä also nicht so viele Tracks. Die, die da sind, sind gut. Aber auch insgesamt Quantität und Qualität übersteigen meines Erachtens nach Starfield. Alle Spiele. Hi-Fi-Rush. Uh, License-Soundtrack ist immer schwierig, finde ich. Habe ich damals schon gesagt, als wir über Guardians of the Galaxy gesprochen
1: haben. Ich wollte sagen, das ist jedes Jahr unser Problem. Ne? Ja. Ich meine, die haben die Kategorie mittlerweile ja auch genannt, Best Score and Music. Aber so wir stören uns ja jedes Jahr daran, dass so Eigenkreationen gemischt werden mit lizenzierten Tracks hier. Und das lässt sich auch leider nicht aufheben. ja. ja.
2: Ja. Ich kann vielleicht noch ein, ein zwei Takte zu Ballos 3 Soundtrack sagen, weil der jetzt ja so gesehen dann hier noch keine Beachtung gefunden hat in der Hinsicht. Also, ich habe ihn äh, im Spiel äußerst positiv wahrgenommen, habe ihn mir auch quasi extern über Streaming-Plattformen nochmal so reingezogen und warte sehnsüchtigst auf eine Vinyl-Veröffentlichung von Larian, um mir ihn zu kaufen. Die steht allerdings, glaube ich, noch nicht im Raum. Ähm, zumindest habe ich darüber noch nichts gefunden. Ähm, und ich bin mega angetan von dem Soundtrack. Ich bin jetzt, ehrlicherweise, musikalisch nicht so versiert wie ihr beide, glaube ich, im Hinblick darauf, wie Songs, Musik funktionieren. Ich war immer nur Sänger, da, die, die müssen ja nichts wissen darüber. <lacht> äh, aber das äh, aber du äh, äh, oh. Ja, vielleicht oh. habe ich ein gewisses Grundverständnis. Du bist schon,
1: ich würde sagen, jemand, der sich äh, überdurchschnittlich gut mit Musik auskennt. Auch wenn du keine Noten kannst, das würde ich schon behaupten. Auch weil du ein sehr breites Spektrum an Musik
2: äh, kennst und ja. hörst und gehört hast. So. Dankeschön. Äh, dann dann fühle ich mich äh, unterstützt, wenn ich sagen, dass der Ballus Gate 3 Soundtrack echt mega gut ist. Äh, auch da gibt es so ein, zwei Perlen, die total positiv hervorstechen, die auch ähm, in Kombination mit dem, wie sie im Spiel eingebunden sind, dafür gesorgt haben, dass ich das Spiel pausiert habe, um nur den Soundtrack in dem Moment quasi äh, zu lauschen und das dann auch direkt, habe das Spiel direkt danach pausiert, gegoogelt, was ist das für ein Song, was muss ich mir dazu durchlesen und so. Ähm, der klingt am Ende des Tages... Ehrlicherweise sehr ähnlich nach dem äh, Divinity Original Sin 2 Soundtrack. Glaub, ist, genau, es ist, ist derselbe ja. Composer und ich ja, sag mal, ich die, die Welt, in der diese Musik stattfindet, ist ja so gesehen zwischen den beiden Spielen auch nicht besonders unterschiedlich. Das heißt, ich sag mal, die Anmutung der Musik, welche Klänge, welche Instrumente und wie da gesungen wird und so weiter, das ist natürlich auf eine Art sehr ähnlich. Das könnte man jetzt vermeintlich aber auch über alle Final Fantasy äh, Soundtracks rückwärtig äh, irgendwie sagen. Ne? Das klingt dann halt immer häufig genug sehr ähnlich. Ähm, aber er ist sehr gut, ich höre ihn zum Beispiel gerne echt so nebenbei auf der Arbeit und erwische mich dann dabei, wie ich da so Melodien nachsumme wenn ich irgendwie mir einen Kaffee hole und so <lacht> das finde ich immer ein sehr gutes Geil. Zeichen weil mir ja. das ehrlicherweise bei Videogame soundtracks sonst tatsächlich nur bei ganz wenigen Spielen passiert deswegen, also aus meiner Warte und ich bin bei Ballos Gate ganz, ganz, ganz ganz sicher nicht mehr neutral ähm, möchte ich aber sagen der Soundtrack ist sehr, sehr, sehr gut und hat seinen Platz hier auf jeden Fall verdient bei Alan Wake 2, ja. wo wir auch gleich noch zu kommen, was ich ein bisschen gespielt habe, könnte ich jetzt nicht eine, also da wüsste ich jetzt nicht mal, welche Art von Musik da läuft. Kann ich mich nicht dran erinnern. So, als ich mal könnte Vergleich.
1: nur die, die Band-Tracks äh, nennen. Oh ja, okay. Äh, ähm, Guards of Odin, scheiße, wie heißen die noch? Guards of, ja, genau. of Asgard. Ja, genau. Guards of was Asgard. Was ja, ich weiß ja, nicht, ob das bewusst oh, ist. Old, God's, old Gods of Asgard, danke. Ähm, was ja, das ist ja auch so ein Remedy-Ding. Ähm, also dahinter steckt ja eine real existierende finnische Band, so eine irgendwie Rockband. Ich weiß deren Name aber nicht, wie die. also die haben einen völlig anderen Namen. Aber die arbeiten ja schon seit Jahren mit Remedy zusammen und schreiben dann immer mal wieder so in ihrer Rolle. Das sind ja auch die echten Typen, die im Spiel auftauchen. Dann irgendwie Songs für ähm, Remedy, für die Spiele. Eben in dieser Form jetzt bei Alan Wake, Old Gods of Asgard in diesem Remedy Shared Universe, um das wäre jetzt nichts, also ich finde die schon irgendwie witzig und auch teilweise sehr passend, Manuel. Und ich weiß, welche Szene du meinst in Alan Wake und so, aber es ist nichts, was ich jetzt nominieren würde. Ne? Also es ist sehr, sehr passend für die Stimmung und für dieses, diese Charaktere, die sie ja eigentlich fürs Spiel geschrieben haben, dass sie dann irgendwie diese Mucke da geschrieben haben. Und das sind dann sind dann irgendwie auch solide Rocksongs so, aber ähm, nichts, was ich da nominieren würde,
2: tatsächlich auch nicht bisher. Oh, jetzt muss ich mich einmal kurz korrigieren. Sorry. Ja weil ich gesagt mhm. habe, ich kann mich an keinen Song bei Ellen Wake erinnern, wüsste nicht mal, welche Musik da läuft. Ich habe Quatsch geredet, musste mich gerade nur kurz erinnern. Am Ende der Kapitel kommt ja immer so eine Art Abspannen und dazu läuft ja. dann ja. so ein da Emo-Pop-Track, ja. Pop sage ich mal, der häufig so melancholisch so ein bisschen klingt und dich so aus, der, aus dem Kapitel entlässt. Das fand ja. ich eigentlich tatsächlich immer ganz cool und habe es sogar laufen lassen, um den Song dann zu Ende zu hören. Ich habe also quasi gerade Quatsch Geht geredet. Mir auch sowas. Die, ich auch gemacht. Die Teile ja. sind mir jetzt im Nachhinein äh, wieder positiv eingefallen, deswegen da, mh, ja gut, den Punkt, den Manuel glaube ich meint, wo er nicht spoilern will, weswegen viele den Alan Wake 2 Soundtrack hier reingebootet haben, den habe ich glaube ich, ziemlich sicher noch nicht erreicht, deswegen dahingehend kann ich mich das nicht Kapitel äußern. Das
0: Kapitel heißt, ist jetzt kein, kein wirklicher Spoiler, das Kapitel heißt We Sing. Ja. Okay, dann habe ich es ich noch nicht komme okay. später noch drauf. So, <lacht> ähm, aber ist noch mal gut, dass du das sagst. Äh, weil auf der einen Seite habe ich erst gedacht, Jo Basti hat recht. Da sind ja originale Songs auch noch drin. Ich sag mal, diese Pop-Balladen oder wie man das auch immer nennen mag, äh, die so nach den Kapiteln dann immer laufen. Das sind ja auch unterschiedliche. Ähm, gleichzeitig habe ich dann direkt danach gedacht, okay, aber hängen geblieben ist das auch nicht so richtig bei mir. Weil sonst hätte ich da sofort dran gedacht. Ne? Also... Vielleicht muss ich mir die noch mal anhören, um zumindest dann irgendwie sagen zu können: Ja, doch sehr viel besserer Soundtrack, als jetzt irgendwie bei mir pappen geblieben ist. Übrigens, die Band heißt im also wirklich Namen Fall, Poles ne? of the Fall und im ja. Remedy Shared Universe äh, firmieren sie dann unter Old Gods of Asgard. Ja. ja, also nur zur Klarstellung: Diese beiden alten Säcke, die man in
1: äh, Alan Wake sieht, das sind nicht die Typen, also die in real sind viel jünger, Pauls of the Fall, aber. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie oder für was oder wie auch mit Verkleidung, keine Ahnung, auf jeden Fall weiß ich, dass die Motion Capturing technisch auch äh, mit immer ins Spiel
0: eingebunden waren, das habe ich noch irgendwie auf dem Schirm, ja. Ich habe noch äh, zwei Fragen, das erste ist, was würdet ihr sagen, wenn ein Spiel ein anderes Spiel kopiert oder einige Aspekte von einem Spiel kopiert äh, und das mehr oder weniger eins zu eins macht, ist das dann irgendwie nominierungswürdig oder nicht? Ich weiß, sag mir das konkrete Beispiel. Uh, Lies of P und Bloodborne.
1: Ah, okay. Ja, Best Action, Lies of P. Ähm, nee, Best Art of Action.
0: Also Best, Best Art of Action. Action? Best Action. Ich glaube, Best glaub Action ich. ist es auch nominiert. Ja, ja, oder aber da, da, kann ich zumindest da kann ich zumindest nachvollziehen. Wegen Spiel, genau. Ja. Weil das Gameplay ja. soll wirklich gut sein. Unser gemeinsamer Kumpel Lambo, Grüße gehen raus, hat es ja auch gespielt und gut Ist gefunden. Ist auch gar
1: nicht Best Action. Sorry, habe ich gelogen. Dann war ja, okay. es äh, bei Best RPG wahrscheinlich. In irgendeiner der Kategorien, über die wir gesprochen haben, habe ich das gesehen. Bestimmt bei Best RPG. Ja, Best RPG, äh, RPG könnte ich noch mitgeben, weil sowas hängt von Spielmechanismen ab. Auch wenn sie kopiert sind, kann das ja ein gutes Rollenspiel sein. Weiß ich nicht, ich habe nicht gespielt. Aber Art Design, auch da habe ich zu wenig vom Spiel gesehen. Aber ich gebe dir recht. Ich finde gerade so ein Bereich Art Design müsste eigentlich wirklich prämieren, was selbstständig oder kreativ erarbeitet ist und nichts, was sich zu sehr an andere Sachen anlehnt. Und dann
0: wäre es tatsächlich schwierig, finde ich. Und ja. dann habe ich ganz speziell an dich, weil du der Einzige von uns dreien bist, der es gespielt hat, eine Frage, Daniel. Ähm, wo haben wir das? Jetzt bin ich wieder hier weggekommen. Ach, verdammte Axt. Es ging nochmal um Spider-Man Fred 2. Ähm hast schon viele genau. nominiert. Ge äh, ja. Best, Best Game Direction, da war es. Award for Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design. Ähm, also mm, ne. das im, im Prinzip, ja. dass es halt <lacht> eine überragende kreative Vision ist, die hinter dem Spiel steht und nee. äh, sich das Punkt. im gesamten Spiel niederschlägt. Ich könnte bei den anderen Spielen, kann ich das nachvollziehen. The Legend of Zelda könnte man jetzt vordergründig sagen, ja, ist ja Breath of the Wild plus gleichzeitig ist da erstens so viel mehr drin als im Originalspiel, plus die neuen Spielmechaniken sind ja halt echt sehr, 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 sehr stark. Und das hatte Breath of the Wild nicht. Super Mario Bros. Wonder, würde ich sagen, mit den Wonder Seeds und dem, was man da teilweise zu sehen bekommt, ist das auch sehr innovativ für die Serie, aber auch für Plattformer im Allgemeinen. Alan Wake 2, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, das ist ein Remedy Game und es gibt nichts, was wie ein Remedy Game ist, von der kreativen Vision her, das Finde ich, passt da auch rein. Baldur's Gate 3 einfach durch die schiere Bandbreite an Möglichkeiten innerhalb des Spiels, die ihresgleichen sucht. Aber gerade Marvel Spider-Man 2, so gut das Spiel mit Sicherheit auch ist und so berechtigt die sehr hohen Wertungen auch sind, habe ich so als Mensch, der es noch nicht gespielt hat, muss ich noch mal sagen, den Eindruck, das ist jetzt quasi der dritte Teil der Serie, die im Prinzip immer gleich bleibt. Und jetzt haben wir ein Wingsuit, wo ich dann denke: Wie ist das wohl für jemanden, der Nein. das Spiel gespielt hat, Daniel? Ja, also
1: es ist ja immer die Frage, was meine ich damit Best Game Direction, so wie es hier beschrieben ist, Outstanding Creative Vision, no, auf gar keinen Fall. Ich habe die Stärken von Spider-Man hier gepriesen, habe auch eine hohe Wertung vergeben und ist ein super Spiel, aber ich habe auch da schon wie alle Insomniac-Spiele gesagt, ähm, macht es wirklich nichts, was besonders aufregend ist oder was man so noch nie gesehen hat, nämlich genau das Gegenteil im Grunde. Das, was es macht, macht es einfach auf technisch sehr hohem Niveau. Wenn die Kategorie jetzt anders genannt wäre, irgendwie im Sinne von Game Production, dann würde ich das anders sehen, weil, ich hatte ja schon gesagt, ich finde es eine beeindruckende Fähigkeit von Insomniac, in welcher Frequenz die wie hochqualitative Spiele raushauen. Ne? Und auch das, finde ich, ist ja wirklich eine krasse Eigenschaft. Das heißt, irgendwo im Studio muss die Arbeit offensichtlich sehr gut äh, koordiniert sein oder sehr gut untereinander irgendwie die Abläufe da ähm, eingespielt sein. Äh, bei der Beschreibung, wie hier jetzt steht, Game Direction awarded for outstanding creative vision and innovation, ist es natürlich aber Quatsch. Da gehört das da nicht rein.
0: Mhm.
1: Ja. Dann äh, zwei, drei kleine Meldungen. Wir sind ja immer noch im Vorgelaber. Warte, Jetzt ich Stunde. will noch über die Kategorie so, ah.
2: Best ESports Coach reden. Ah ja, stimmt. Du hast es ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es war ein dachte, Gag, aber ich wollte du, ich dachte, einmal du kurz. wirklich noch auf Sports eigentlich. Nein, Best bitte, e -Team, bitte Best nicht. Das ist e Coach, Alter. Das hatte ich noch gar nicht gesehen. Nein, also da sind. Deswegen, ich komme da gerade drauf, weil ich, ich habe ja selber abgestimmt. Und. Ah ja, äh, ich war, also man muss sich für die Abstimmung anmelden über einen Google-Account oder Facebook-Account, whatever, äh, was ja auch so ein bisschen nachvollziehbar ist damit, das irgendwie nicht äh, in irgendwelche Richtung gedrückt wird ähm, und beeinflusst wird, ähm, alles nachvollziehbar. Was ich dann aber interessant fand, ich kann, oder ich hab's, ich, zumindest habe ich es nicht gerallt, ich konnte keine Kategorie skippen. Das, ah, und das fand cool. ich irgendwie total schräg, weil ich natürlich irgendwie bei Best Mobile Game gedacht <lacht> habe, Alter, ich kenne nichts von diesem, sorry, von diesem Shit. Mist. Und ich kenne auch, kenn auch kein E-Sports-Team, geschweige denn irgendein E-Sports-Sportler, geschweige denn ein Coach oder ein Event, <lacht> What the hell? Ich kenne auch keinen Content Creator of the Year. So, ich habe nichts gegen Content Creator. Ich habe auch so ein paar YouTube-Lieblinge, wo ich mir alles so reinziehe. Aber ich kannte da bei ganz vielen Sachen wirklich gar nichts. Und wurde aber gezwungen, eine Stimme abzugeben, damit ich irgendwann mal wieder bei einer Kategorie lande, wo ich vielleicht eine Meinung zu habe. Und das fand ich irgendwie ganz schön dull. Ich weiß nicht, man hätte doch einfach sagen, skip, und dann wird die Stimme halt nicht gezählt. Also, entweder war ich zu doof, das zu machen, oder es wurde irgendwie... Auf meinem Handy, wo ich es gemacht habe, nicht vernünftig dargestellt, aber das ist doch irgendwie schräg, oder? Also ich werde ja gezwungen, eine Stimme für irgendwas abzugeben, was ich. Weißt du, da musste ich so total äh, naiv nach, ja. nach Sympathie bestimmen. So, ja, Best Fighting Game, so. Ja, ich hab. Ich, keine Ahnung, ich spiele die nicht. Äh, und da musste ich zwischen God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery <lacht> und Street Fighter 6 entscheiden. Ja, ich habe dann Mortal Kombat 1 gewählt, weil Mortal Kombat für mich. War immer die coolere Serie. Ich habe keine Ahnung, ob Mortal Kombat 1 gut ist. Ich habe da einfach nur nach so blöder Sympathie entschieden, was ja die ganze Abstimmung im Kleinen natürlich irgendwie beeinflusst und gar nicht so sein sollte, oder? Ist doch irgendwie käsig, dass man das nicht skippen kann, oder? Also. Ich würde jetzt ja, sagen, das ja.
1: verzehrt das Ergebnis natürlich irgendwie schon, ne? Aber. Ja, also halte ich für dumm, äh, fairerweise, jetzt gar nicht um irgendwie die Ehre der Game Awards oder Jeff Keighley zu retten oder so, solange es irgendwie ähm, Award Verleihung gab, gab es auch immer Debatten darüber, wie die verliehen werden, ne? also auch die Oscars sind von diesen Debatten gerade in den letzten Jahren ja nicht verschont geblieben. Aber ja, das ist natürlich Käse, weil du stimmst dann für was ab und verteilst so ein Random Vote,
2: obwohl du gar keine Ahnung davon ja. hast. Falls ich jetzt hier Quatsch rede, dann sollen Zuhörende mich gerne korrigieren. Vielleicht habe ich da einfach den Skip-Button übersehen oder er wurde nicht ordentlich angezeigt oder whatever. Ich will das jetzt hier nicht ausschließen, dass ich da einen Nutzerfehler gemacht habe. Aber das ist mir noch so eingefallen. Spätestens nämlich bei Best Esports Athlete, Best Esports Team, Best Esports Coach und Best Esports Event habe ich abgeschnallt, <lacht> aber gut, äh, offensichtlich ja. gibt es Leute, die das interessiert, von daher alles fein, nur für mich war es dann echt ein bisschen schräg, aber gut, das ja. wollte ich nur noch einmal anhängen äh, zur Nominierung der Game Awards.
1: Ja. Verständlich, danke für den Hinweis. Ja, zwei, drei Sachen vorab. Wir sind ja immer noch im Vorgeplänkel. Ähm, tief in der Sendung der Hinweis, natürlich wie immer, äh, wenn euch bestimmte Sachen interessieren, äh, gerne hin und her spulen, in die Liner-Notes gucken, was da steht, wo was geblabert wird oder bei YouTube einfach die Kapitel anwählen, dann ist es easy. Ähm, nichtsdestotrotz, Basti hat vorhin was gesagt von baldus Gate äh, den Soundtrack im Larian-Shop bestellen. Äh, was ihr seit letzter Woche im Larian-Shop bestellen könnt, nicht den Soundtrack, ist tatsächlich... Eine äh, physische Version von Gate 3. Äh, Larian. Die aber schon ja, länger ja
0: vorbestellbar ist. Du meinst die, die Deluxe Edition.
1: Ja, genau, die Deluxe Edition jetzt auch für den europäischen Markt. Es gab ja schon über diverse Shops äh, die Importversion aus Asien, die man auch bestellen konnte, schon seit Release des Games. Aber es gibt jetzt auch in Nordamerika und Europa eine offizielle äh, Deluxe Edition. Ähm. Ja, für die bisher gängigen Plattformen und kostet 80 Euro, enthält aber nicht nur das Spiel auf mehreren Discs, sondern auch Soundtrack auf Discs noch dabei. Eine Karte ist dabei, äh, die, die digitalen, äh, ich weiß gar nicht, ob das Deluxe Edition oder Vorbesteller Items waren oder wie auch immer, sind auch mit dabei. Also ist eigentlich, finde ich, ein ganz rundes Paket. Ähm, muss ich sagen, auch für den Preis gerechtfertigt, so als physische Version. Ist schon eine dicke physische Version. Einzige Wermutstropfen, für mich damals bisher exklusiv nur über den Larian-Shop bestellen konnte, war so, dass ich dachte: 20 Euro. Porto-Kosten sind doch schon äh, sehr üppig. Ne? Also ich weiß nicht, von wo die das schicken. Manuel hat die Vermutung gestellt, muss ja aus Baldur's Gate, also von <lacht> Baldur's Gate aus, losgeschickt werden. Daher ist es wahrscheinlich so teuer. Aber ja, also das war so, hatte Connor ja auch im äh, Chat bei uns festgestellt, irgendwie äh, sehr faire, ähm, also preisfair für das Spiel an sich, für die Verpackung, aber ja. 20 Euro Porto ein bisschen frech. Aber nochmal hier so der... Hinweis für alle Interessierten, dass ihr eine fette Deluxe-Physical-Version von dem Game bestellen könnt, wenn ihr dann wollt als Fans.
2: Ich hab's gekauft. Dito. Ich habe vorbestellt, ja, tatsächlich. Ich bin, so. also, ich äh, habe. Ich meine, macht
1: ja auch Sinn, gerade wenn man so ein Spiel so liebt, dann ja. warum nicht? ist ja so ein Collector-Item. Genau, deswegen, so, habe ich
2: mich auch drüber gefreut, die Box sieht ja sehr gut aus. Tatsächlich, ich gebe ganz offen zu, ich habe mich so drauf gefreut, dass ich beim Bestellen diese 20 Euro Versandkosten gar nicht gesehen habe und war ich <lacht> so, gerade die Bestellbestätigung <lacht> nachgelesen, du hast vollkommen recht, das kommt äh, ganz weit von der Schwertküste rüber. Ähm, und ich habe auch echt überlegt, weil ich dachte, ich kaufe das Spiel dann jetzt gerade, kein Witz, das dritte Mal. Ich habe das einmal damals im Early Access gekauft. Dann habe ich es einem, einem lieben Bekannten und Freund von uns, dem Christian, gegiftet über Steam, weil ich unbedingt wollte, dass er auch süchtig wird, so wie ich. Und jetzt habe ich gedacht, ja, diese De Physical Deluxe Edition äh, irgendwie. Also ich habe es damals, glaube ich, ja auch im, im, in diesem Early Access, als es ganz am Anfang kam, da war das ja auch, glaube ich, eher noch so bei 50. Euro oder so. Da ähm, habe ich jetzt gedacht, ich habe ja so viele Stunden reingesteckt, das, da kann ich denen nochmal ein bisschen Geld dafür geben. So, Das finde ich dann fein. Ich kriege auch ein cooles Produkt darüber zurück. Deswegen habe ich mich da nochmal breitschlagen lassen und war sogar so hyped, dass ich die Versandkosten übersehen habe. Nur einziger Wärmezurfen, Larian, wenn ihr mithört, bitte den Soundtrack noch auf Vinyl rausbringen. Das steht noch aus. Das ist eine Frechheit. Ja,
1: weitere äh, physische Versionen, die ihr ja, noch nicht, aber bald vorbestellen könnt. Ich habe es jetzt mal nicht in die News aufgenommen, Manuel, weil ja, beides fand ich jetzt nicht besonders äh, nachrichtenlastig, aber ich will zumindest den Hinweis drauf geben. Es gab lange Gerüchte, es ist offiziell, Last of Us 2, ersten Teil gibt es ja schon für PS5, wird äh, für PS5 remastered und ihr könnt es bald vorbestellen. Noch glaube ich nicht offiziell, wenn ich das richtig sehe.
0: Wahnsinn.
1: <lacht> ja, also... Sony fährt ja eine Politik, dass sie ihre äh, ganzen Exklusivtitel quasi schon Nintendo-Style, also die First-Party-Titel, eigentlich jetzt mittlerweile auch von PS4 auf PS5 transferieren anscheinend. Ähm, ich denke, das hat irgendwie auch mit der Serie zu tun, das Last of Us jetzt so erfolgreich als Serie, irgendwie schon den ersten Teil, die für PS5 rausgebracht haben, sich dann gedacht haben, wir remastern auch nochmal den zweiten. Ähm, ja, also... Ich behaupte schon, natürlich kann das technisch besser laufen, ne? ähm, im Sinne von, es ist ja schon im Kern ein PS4-Spiel und man kann dann irgendwie natürlich auf PS5 ein geileres Spiel noch draus machen, so aus technischer Hinsicht, obwohl das ja damals schon wirklich Bombe aussah. Ich habe ja aber schon bei dem Last of Us 1 Remake hinterfragt, ja, muss das jetzt sein? Ne? Also zumindest muss man denen ja den Punkt geben, die technischen Analysen haben ja gezeigt, ich habe es nicht gespielt auf PS5, aber die technischen Analysen der Kollegen von Digital Foundry und so haben ja gezeigt, dass man tatsächlich da schon hingegangen ist beim ersten Teil und auch wirklich. Äh, vieles so von neu aufgemacht hat, was sie so die Grafik Assets angeht und nicht einfach nur irgendwie einen Schärfefilter drüber gelegt hat, sage ich mal. Ähm, bei zwei, was ja deutlich später kam, kann ich das jetzt noch nicht bewähren, das heißt ja bewusst Remaster kriegt, aber dann wohl noch einen neuen Survival-Mode irgendwie dazu gepackt. Also ich glaube, wir sind nicht die Zielgruppe, sage ich mal so, die Leute, die das damals gespielt haben und dies auf PS4 haben. Ähm, es ist, hätte für mich keine neue physische äh, PS5-Originalversion gebraucht. Ich verstehe aber auch äh, aus Verkaufsgründen, warum Sony sowas macht. Ne, Last of Us ist jetzt spätestens jetzt eine große Marke, irgendwie Cross-Media-Marke. Und da will man das wahrscheinlich beides auf seiner aktuellen Plattform haben. Nur das als Hinweis. Wer übrigens die PS4-Version hat, kann den ganzen Schmuh für 10 Euro oder 10 Dollar aufwerten. Dann kriegt man halt, ja, neue Spielmodi dazu äh, und die äh, toll laufende, technisch bessere Version im Januar soll es dann soweit sein, falls ihr interessiert seid.
2: Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr bei den Game Awards eine neue Kategorie Most Remade Ported Game <lacht> Ever. Und Alter,
1: wer soll an Skyrim vorbeikommen?
2: <lacht> ja, Jedes Jahr könnte nur Skyrim
1: 5, <lacht> äh, Ich wollte sagen, GTA 5, Skyrim, Skyrim.
0: Skyrim. Ja. Super Mario Bros., das Originale. Ja, da.
1: Vielleicht okay, wäre es gibt vielleicht Idee. auch noch ein paar Kandidaten, aber ich denke da immer direkt an Skyrim. So, also <lacht> ich, ich habe dazu ein paar Least. Gedanken, Daniel. Ach so, ja, cool. Entschuldigung, Manu, ich wollte dich nicht abwürgen, Entschuldigung.
0: Ja, ähm, also ich gebe dir recht, wir sind mit Sicherheit nicht die Zielgruppe, sondern da geht es eher um Leute, die das Originalspiel dann so hat lieben, dass sie sagen, ich möchte es jetzt vier Jahre später nochmal spielen. Oder es noch nicht haben, neue Kunden. Oder ja. genau, neue Kunden. Aber ja. ich muss gleichzeitig auch sagen, mein erster Gedanke war dann so ein bisschen mh, wir werden noch lange auf das nächste Naughty Dog Game warten müssen. Das, ja, ist richtig. Das ist so ja. der, der eine Aspekt. Ne? Zusammen mit dieser der Multiplayer-Titel Last of Us Factions, wie er so im Internet so genannt wird, ist ja ein bisschen auf Eis gelegt worden. Woran arbeiten die Leute da aktuell gerade? Und wenn das so der nächste Titel ist, nach dem letzten Remake, Schrägstrich Remaster, dann glaube ich, es kann halt auch so ein bisschen so ein Lückenfüller sein um entweder die Zeit zu überbrücken, bis dann halt das nächste Naughty Dog Game rauskommt, von dem ich dann glaube, dann dauert es vielleicht noch zwei Jahre. Und oder das ist so ein bisschen, um die Marke dann auch zwischenzeitlich frisch zu halten, bis die nächste Staffel der Serie kommt, beziehungsweise bis das nächste Spiel von Naughty Dog kommt. Und ich, wenn ich jetzt gerade irgendwie darauf wetten müsste, würde ich sagen, ja, das nächste Spiel, was die machen, ist Last of Us 3. Weil die haben dann die Möglichkeit, im Prinzip das ganze Zeug, was die jetzt für Last of Us Factions entwickelt haben, irgendwie wieder zu benutzen, weiter zu benutzen für ein vermutlich Singleplayer oder vielleicht wird es dann auch mal ein Koop-Spiel werden in dem Kontext. Ähm, deshalb gehe ich stark davon aus, dass es ein Last of Us 3 sein wird und kein Uncharted 5, keine andere neue Marke oder sowas. Aber das ist Vermutung und ich denke, in zwei Jahren werden wir es spätestens wissen. Gebe ich dir recht. Ich und ich fände es schade, muss ich sagen. Aber gut. Ich hätte es ja fast schlau gefunden.
1: Also ich erwarte ein neues Last of Us. Ich würde mir von Naughty Dog auch was, lieber was Neues wünschen. Verstehe aber, dass sie es irgendwie machen. Das ist ja heutzutage so, dass man gerade die großen IPs nicht so schnell aufgeben will, um da die finanzielle Sicherheit zu haben und so weiter und so fort, ob der teuren Produktion. Ich hoffe aber, dass sie danach wirklich mal was Neues machen, in welcher Form auch immer, weil ja, das nächste... Uncharted soll ja offensichtlich woanders in Entwicklung sein mit deren Assistenz, aber ich gehe auch eher davon aus, dass das nächste Naughty Dog-Ding, äh, Kean Naughty Dog Last of Us 3 sein wird. Ich hätte ja, wenn die schon jetzt zwei nochmal neu rausbringen, hätte ich ja gesagt, sollen die, mein letzter Gedanke dazu, den Multiplayer-Aspekt, den sie ja damals rausgenommen haben bei zwei, um daraus ein separates Spiel zu machen, sprich, das lange Gerüchte gerüchteweise vorhandene Last of Us Factions, ich finde ja, wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie jetzt einfach gesagt, ey, pass auf, wir haben da Probleme mit, alleine auf eigenen Beinen steht das Ding vielleicht nicht, lass uns das jetzt in der neuen Version einfach dazu packen und als geilstes Add-on irgendwie für die Leute, Dann können wir zumindest diesen äh, diesen ich sag mal, Rohrkrepierer, den wir da irgendwie, äh, offensichtlich haben. Also Rohrkrepierer meine ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht, dass das schlecht ist. Ich kann mir nicht vorstellen bei Naughty Dog, dass sie da jetzt was Beschissenes irgendwie gemacht haben. Aber die Frage scheint ja eher zu sein, kann es als Live-Service-Game auf eigenen Beinen stehen, ja oder nein? Und da hätte ich jetzt ja an deren Stelle die Chance genutzt und das einfach dazu gepackt und gesagt, ey, damals konnte man das nicht, jetzt habt ihr das Riesenteil dazu. Kauft das alle nochmal. Aber was weiß ich schon. Also, keine Ahnung. So, Letzte Meldung. Basti ist weg, zumindest auf dem Bildschirm. Ich hoffe, er ist noch da. Da ist er wieder. Ähm, PlayStation Portal kam letzte Woche raus. Ähm, die Remote Play äh, Hardware, so muss ich es glaube ich nennen, von Sony. Komplett ausverkauft überall. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Manuel. Äh, mhm. Bisschen crazy. Ähm, wird jetzt schon auf Ebay, ja. ich meine, ob es die Leute kaufen zu den Preisen, weiß ich nicht, aber wird auf jeden Fall schon zu guten Scalperpreisen bei Ebay angeboten. Sony hat ja irgendwie die letzten zwei, drei Jahre echt eine Menge Hardware rausgeschmissen so, von DualSense Edge über PSVR2 und diverse Headsets und kommen jetzt auch noch neue Headsets und so weiter. Ähm, ich weiß nie, was die Produktionskapazitäten da so sind, also was sie von welcher Zusatzhardware in welcher Menge produziert haben. Alle waren aber eigentlich verfügbar und dass gerade das Ding hier, vielleicht haben die auch nur so wenig gemacht, weiß ich nicht, aber dass gerade das Ding... So einen Nerv trifft. Ich meine, ich bin ja jemand, den das interessiert als Nutzung und ich gebe auch zu, ich konnte nicht widerstehen, aber dass gerade das Ding so
0: durchschlägt, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie ausverkauft ist. Ja, ich. Äh, das kann sein, dass das ein Riesenerfolg ist. Es kann sein, dass es einen sehr kleinen Printrun. Printrun ist der falsche Auszug. Genau. Sehr, sehr das kleine wir Produktionsanzahl halt nur gegeben hat. Das wissen wir halt nicht. Ja. Und nachdem die Wii U wenn ich dich daran erinnern darf, als sie rausgekommen ist, auch eine Zeit lang ausverkauft gewesen, ist die fucking Wii U. Ja, die das war die so. schlechteste okay. Nintendo-Konsole, oder die nicht die schlechteste, ist debattierbar, aber die, die Konsole, die im Prinzip am schlechtesten sich verkauft hat als stationäre Heimkonsole von Nintendo überhaupt. Ähm, ja. Nintendo hat in dem Quartal, nachdem die rausgekommen ist, negative Verkaufszahlen gehabt. Das heißt, die Leute haben die zurückgegeben. Was sagt uns das? Viele Personen, die damals den Run auf die Wii mitbekommen haben, haben sich gedacht, ey, das Ding kaufen wir und verkaufen das mit einem Gewinn weiter. Hat nicht funktioniert, Ergo haben sie die wieder eingetauscht. Ne? Und das könnte hier auch sein. Es kann natürlich sein, dass das Ding ein totaler ja. Erfolg ist. Aber es kann auch sein, dass das im Prinzip äh, ein künstlicher Run eigentlich ist, der so gar nicht da ist, dass der Markt das Ding gar nicht so heiß haben möchte. Aber das ja. werden wir sehen. Um genau. Sich diese also, diese Preise abrufen lassen für die jetzt äh, auf dem Sekundärmarkt. Die, ja, genau. Äh, die also das werden. kann natürlich,
1: das ist auch nicht immer realistisch, ne, gebe ich zu. Ähm, es gibt dafür ja auch eine sehr begrenzte Interessensgruppe, behaupte ich mal, dass Sony das Ding überhaupt gemacht hat, ist irre. Ist ja das Gleiche wie äh, Backbone, die das ja schon länger anbieten, sage ich jetzt mal. Bloß mit eigenem Bildschirm dann halt, aber ja, also fand ich zumindest ganz interessant. Deswegen wollte ich immer drüber sprechen. Ich werde in Zukunft vielleicht noch mal irgendwann drüber berichten. so, Aber zumindest jetzt so von, von Hardware-Seite aus fand ich das ganz interessant, dass gerade das Ding offensichtlich dann vielleicht sogar mehr Liebhaber gefunden hat, als Sony selber gedacht hat. Sony hat sich aber auch schon selber ganz klar geäußert. Und da ist natürlich der Wii U-Vergleich insofern. Also für die kommt es ja auf die Hauptkonsole an. Die sehen ja selber, dass das Ding quasi nur eine Ergänzung ist des Hardware-Line-Ups. Und quasi für gewisse Menschen den Zugang zur Plattform verbessern soll. Also die setzen da jetzt nicht drauf, da den, glaube ich, den zu machen. Aber manchmal bringen die immer wieder so Sachen raus, wie diese Backpedals für DualShock 4 damals, die dann auf einmal ausverkauft sind und total beliebt, weil es offensichtlich doch mehr Leute haben wollten, als sie gedacht hatten. Andere Sachen, PS 2 bleiben dann offensichtlich Ladenhüter, obwohl sie optimistischer waren. Aber naja... Das dazu noch ganz kurz. So, jetzt kommen wir endlich mal, Basti. Lange Zeit in der Sendung äh, zu der... Äh, ich, natürlich Basti und Manuel, aber ich spreche jetzt explizit Basti an, weil Basti heute hier ist, auch ein bisschen zu berichten, was er so spielt. Und deswegen, lieber Bastian, stelle ich dir eine Frage, die ich sehr gerne stelle. Ich stelle dir zwar viele Fragen gerne, aber diese auch besonders gerne, nämlich... Mhm. Was wird denn hier gespielt? Und da hast du... Ja, ich sag mal, zwei größere Games in neuerer Zeit. Wie gesagt, kannst du auch gerne nochmal dein Fazit zu Baldur's Gate oder so. Such dir einfach selber aus, womit du anfangen willst.
2: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich nicht alles da auf die Liste gepackt, wie sonst häufiger mal, was ich, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, gespielt habe. Denn ehrlicherweise ja war auch. es auch eigentlich nur Baldur's Gate 3. Das habe ich glaube ich <lacht> beim letzten Mal schon erwähnt. Da war ich glaube ich noch so im dritten Verlauf in der dritten Kampagne ähm, und habe seitdem beim noch... ja dritten Versuch. Genau, ja, ja, was, ja genau. <lacht> beim, genau so, mittlerweile ja. bin ich, jetzt lass mich einmal schnell schauen, äh, ich habe es ich tatsächlich jetzt erst einmal durchgespielt. so Und das bedeutet auf meiner Uhr, wo ist das, wo ist der Buchstabe B, Sekunde... <lacht> Über 170 Stunden für wow. mehrere Anläufe und einmal durchgespielt. Und das ist jetzt aber auch schon ein paar Wochen her. Und ich habe dann, also ich habe das ja vorhin schon so kurz angemerkt und Daniel, du hast das äh, direkt auch so verstanden. Ich war, wie wenn man so eine Serie hat, die man so richtig, richtig hart feiert und dann läuft das Finale und man denkt sich damn, was soll ich denn jetzt spielen, gucken, ja, machen? Ja, kann man nicht direkt die Nächsten anfangen. Genau, man, man fällt ja. dann in so eine Art Loch. Ähm, das mag jetzt vielleicht für den oder die ein oder andere Zuhörende komisch klingen, aber das ist tatsächlich so, wenn man sich an so einem Ding wirklich festbeißt und reinkniet, das ist dann echt so ein... Also man ist dann irgendwie traurig, dass man es dann erst, erst mal so durch hat und viel schon gesehen hat, wobei natürlich bei Baldur's Gate die Möglichkeit besteht, es immer wieder mit anderen Konstellationen zu spielen. Alleine meine fünf oder sechs Runs, die ich jetzt quasi gebraucht habe, um es einmal durch, komplett durchzuspielen, waren auf ihre Art und Weise deutlich stark unterschiedlich. Ähm, ich habe... Erst zwei Wochen nach dem Durchspielen gemerkt, dass ich irgendeine Passage in Akt 3 übersehen habe, die ich vorher aber schon eigentlich im Blick hatte. Das hatte ich einfach vergessen, weil es so viel zu tun gab. Und so, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe tatsächlich in der Zeit seit der letzten Aufnahme bis hierher fast nur Baldur's Gate 3 gespielt. Nachdem ich dann den ersten Mal einmal beendet habe, habe ich es aber auch tatsächlich so aus. Präventionsgründen einfach erstmal gelöscht <lacht> von der Festplatte und mir gesagt, okay, ich nehme jetzt Cold wieder ein bisschen Abstand, genau, warte noch ein paar Patches ab, äh, da kommt dann ja auch immer mal wieder was äh, hinzu, Valerian das Game echt super gut pflegt und dann werde ich das in diesem Winter auf jeden Fall nochmal mit einer neuen Session mit, einer ganz anderen, mit einem ganz was? anderen Grundsetup angehen, als ich es bisher gespielt habe, um dann auch wieder zu schauen, was dann passiert ähm, aber, äh, genau, deswegen äh, eigentlich nicht so viele Titel auf der Liste der Spiele, die ich quasi seit dem letzten Austausch gespielt habe. Ähm Aber Baldur's Gate hat in der Hinsicht einfach tatsächlich alle Synapsen befeuert und alle äh, Suchthormone ausgeschüttet, die ich brauchte in der Zeit. Und wie gesagt, nachdem ich dann das äh, Game das erstmal Mal durch hatte, in dem Wissen, dass es noch viele verschiedene andere Enden gibt, war es echt so ein kleiner Downer. Auf eine Art, weil man gedacht hat, so oh, irgendwie. Ich, das fang ich eigentlich jetzt mein es, Leben an. Ja, ich hätte ich es hätte einfach ewig weiterspielen können, das muss ich ganz klar sagen. Also deswegen auch kein Geheimnis, wo wir eben über die Game Awards gesprochen haben, dass ich mich da direkt angemeldet und mit abgestimmt habe. Überall in jeder Kategorie konnte ich guten Gewissen, wo Baldur's Gate 3 nominiert war, auf Baldur's Gate 3 als für mich Gewinner dieser Kategorie klicken. Ähm, klar, das habe ich damals auch schon gesagt, es gibt hier und da Hiccups und kleine Bugs und so weiter, aber in Summe dessen, was man da geboten bekommt, der Vielfältigkeit, der Möglichkeiten, des schieren Umfangs ist das alles absolut vernachlässigbar. Larian ist in der Kommunikation in Richtung Community richtig, richtig stark, patcht viel nach, patcht viel neues Zeug hinein, wo Fans sich vielleicht ähm, noch unterversorgt gefühlt haben ähm, und sind da so proaktiv irgendwie am Start. Das ist alles in allem. Also, äh, kann ich für dieses Jahr schon ganz, ganz safe behaupten, für mich das Spiel des Jahres. so Also mit unendlich weitem Abstand, würde ich mal behaupten. Und wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen müsste, ist es auch das wahrscheinlich für mich beste Spiel der letzten Weiß ich nicht, wann ist Red Dead Redemption 2 rausgekommen? Also seitdem 2018 18. 18? Ja, irgendwie so. Also ja. mindestens seitdem für mich das beste Videospiel. Seitdem, wenn nicht also, ich müsste das ich bin jetzt noch ein bisschen befangen, ja? Also ich habe noch so ein bisschen Suchtdruck irgendwo <lacht> im Hinterkopf und so, deswegen das immer so als als, äh, war, als Warnung mit raus, aber ich müsste echt überlegen oder eigentlich muss ich nicht überlegen zu sagen, das ist in eins der Top 5 der besten Videospiele aller Zeiten, die ich je gespielt habe und ich würde behaupten, ich fasse echt viel Krempel an, der auch irgendwie vielleicht Mist ist, vielleicht aber auch totaler Popcorn AAA Krempel ist, also echt kann nicht sagen, wie gut ich es finde, weswegen ich es nichts bereue, 20 Euro Porto bezahlt zu haben, um diese. <lacht> <-Wischen zu> <lacht> ja, ich bereue nichts. Ja. ich bereue keine Wollt Sekunde sagen. von den also, 170
1: Stunden. Also das ist ähm, Ich wollte gerade sagen, also wenn man nach 170 Stunden ein Spiel immer noch weiterspielen möchte und wohlgemerkt nicht, weil es irgendwie ein Live-Service-Game ist, was irgendwie dann äh, oder man kompetitiv spielt oder so, das sind ja E-Spiele, die aus anderen Dingen ihren Reiz beziehen, dass man halt irgendwie ja, bei kompetitiven Spielen gegen Menschen antritt oder bei Live-Service-Games, dass da immer wieder was Neues nachgeschoben wird. Also das kann man ja nicht vergleichen. Äh, sondern wenn man ein Spiel an sich, so wie es auf den Markt gekommen ist, nach 170 Stunden immer noch zocken mag oder will, dann heißt das ja schon eine Menge, würde ich behaupten. Ne?
2: Ja, und das sind dann so äh, Also ich merke das ja, sehr, man selber ist dann ja immer so ein bisschen in dem jeweiligen Game vielleicht auch gefangen, was man gerade gut findet. Und mit ein bisschen Abstand merkt man, okay, so ganz, so geil war es dann doch nicht und so. Aber ich merke das an tatsächlich so Kleinigkeiten bei mir. Äh, wenn ich hier gespielt habe, wie oft ich tatsächlich das Spiel pausiert habe und kurz aufgestanden bin und so wirklich so nachgedacht habe, so, okay, crap, welche Entscheidung treffe ich jetzt? Was kann das bedeuten? Dass ich auf und ab. Ja, oder dass meine Verlobte, die im Nebenzimmer saß und Fernsehen geguckt hat, zwischendurch gefragt hat, ist alles okay? Weil ich hier alleine <lacht> vorm Rechner saß und wirklich so laut ausgerufen <lacht> habe, fuck, nein, oh, weil ich irgendwie einen Würfelwurf versaut habe und irgendeine geplante Entscheidung ganz anders abgelaufen ist, als ich das wollte oder so. Und das passiert dir sonst in meiner persönlichen Erfahrung eigentlich nur im Multiplayer, wenn du mit anderen zusammen halt irgendwie, ne, irgendwie was zocken willst, was erreichen willst, ein Team besiegen willst, dass man dann mal so sich gegenseitig emotional hochschaukelt und dann auch mal sozusagen vorm Rechner mal rumbrüllt oder so. Aber dass ich das ganz alleine hier nur für mich so mache, weil ich da wirklich so mitfieber, das hat echt seit äh, Red Dead Redemption 2 mit Abstand kein Game mehr so geschafft. Und das sind dann eben diese Dinge, wo ich halt merke, okay, das. Spiel, so schäl das klingt, hat viel mehr mit mir gemacht als ganz, ganz viele andere Games und mich echt total eingefangen. Ähm, deswegen, ja, hat das quasi alle Zeit in den letzten Wochen gefressen. Nichtsdestotrotz habe ich es dann doch äh, auch geschafft, einen Blick auf, dann fange ich jetzt mal mit. City Skylines 2 an, weil das relativ schnell oh. geht. Mhm. Ganz okay. anderes Game, ganz anderes Genre natürlich. Äh, ich war großer Fan des ersten Cities Skylines, habe das auch gerne viel gespielt und habe dann in blindem Urvertrauen, ich depp in Klammern, äh, City Skylines 2 gekauft, um dann okay. einsehen zu müssen, ja, um dann einsehen zu müssen, dass der Release-Zustand genau schlecht ist, wie alle gesagt haben und ich wollte es noch nicht wahrhaben, ich depp. Äh, Release-Zustand. Ist das so? Ich habe das gar nicht nach, also,
1: weil ich so, ich bin ja überhaupt nicht PC-affin, wie du weißt, und ich habe so, also ich weiß, dass es im Prinzip, oder korrigiere mich, wenn das, wenn ich da falsch liege, für den PC-Markt schon ein Spiel ist, auf das Leute Bock hatten, also durchaus etwas mit einem Ruf oder irgendwie, was so eine gewisse Fanschar hatte.
2: Voll, weil es gibt ja so gesehen... Aber die haben
1: den Launch total verkackt, oder wie? Meiner
2: Meinung nach schon, ich glaube, da, das sehen auch viele andere so, ähm, also zum einen ja, ich glaube da haben viele gerade in der PC-Community drauf gewartet, weil es das erste City Skylines mit äh, DLCs und mod äh, anbindungen und so weiter zu einem echt heißen Titel für solche City-Builder äh, geworden ist, zumal es ja nicht mehr viele Konkurrenz in dem Bereich so konkret gibt, wo man so, so eine moderne Stadt irgendwie aufbaut. Ja, SimCity ist seit halt keine Ahnung wann im Eimer. Und da war die letzte Iteration ja auch dieses seltsame Online-Only-Ding und so. Das Deswegen hatte City Skylines das quasi so ein bisschen unter Alleinherrschaft. Und natürlich haben alle gehofft, dass City Skylines zwar dann in Komplexität und modernerem Gewand und so weiter das alles in den Schatten stellt. Versucht es auch auf eine Art und Weise. Aber der Launch-Zustand war echt... Also ich meine... Jetzt mag ich es überspitzt formulieren, aber ich habe da von Performances gehört, dass im Hauptmenü auf einmal noch sechs Frames stattfinden, weil im Hintergrund Alter. irgendwelche Dinge kreuz und quer berechnet äh. werden. Die Performance ist äh, Echt grottig, man muss so viel individuell an irgendwelchen kleinsten Einstellungen rumschrauben, damit es nicht vollkommen aussieht, als hätte jemand Vaseline über deinen Monitor geschmiert. <lacht> Abseits davon, dass im Hintergrund irgendwelche Simulationsberechnungen nicht gegriffen haben, das haben Leute dann auch tatsächlich technisch sehr äh, krass auseinandergenommen, weil man das, also es basiert wohl äh, auf der Unity Engine und da gibt es wohl die Möglichkeit, dass irgendwie. Äh, nagel mich nicht drauf fest, rückwärtig so ein bisschen zu extrahieren und zu schauen, okay, was läuft da eigentlich unter der Haube? Das kann man bei der Engine wohl scheinbar recht gut machen. Da haben sich einige Leute mit beschäftigt. Und es war wohl Hanebüchen im Eimer, was sich eben auch an der Performance zeigt, weil das ist ein City-Builder so, ganz ehrlich. Was soll da, ne? das ist jetzt nicht das neueste Call of Duty, wo die ganze Zeit alles in die Luft fliegt. Ähm, aber irgendwie haben sie sich da so ein bisschen verrannt. Ich habe es nichtsdestotrotz ein paar Stunden gespielt, im Grunde macht es auch Spaß, aber es hat eben diese kleinen Kinderkrankheiten, die es dann in Summe doch äh, so schlecht machen, dass ich gesagt habe, alles klar, ich lege das jetzt beiseite und warte, bis der Mod-Support da ist, bis die es ordentlich hochgepatcht haben, bis es akzeptabel läuft, weil ähm, ähnlich wie damals bei Company of Heroes 3, wo ich ja auch eigentlich Bock drauf hatte, ist es in dem Zustand rausgekommen, den das sehe ich nicht ein. Also die haben jetzt mein Geld, aber ich erwarte jetzt auch, dass es ordentlich nachgepatcht wird. Spoiler, Company of Heroes 3 ist immer noch ein Haufen heißer Müll. So. Äh, ich hoffe, bei City Skylines 2 wird es besser gelöst ähm, und dann in einem Zustand sein, in dem es auch so richtig, richtig Spaß macht. Weil, wie gesagt, City Skylines 1 eigentlich super Titel, so gerade ich mal Herbst, Winter, sich mal so gemütlich hinsetzen, sich zu anschauen, wie die Stadt so vor sich hin wuselt und wächst. Ist eigentlich total cool. Das kann sehr gechillt sein, das kann auch super komplex natürlich sein, wenn man sich da reinknien will und das, den letzten Verkehrsknotenpunkt in seinem, seiner Manhattan-mäßigen Großstadt optimieren will, ist das alles möglich. Ähm, aber Stand jetzt gibt es das, gibt das Spiel, das meiner Meinung nach noch nicht her. Und das ist echt schade eigentlich.
1: Ich habe gerade mal geguckt, ich finde, dass gerade angesichts dessen relativ überraschend also ich weiß gar nichts über das Studio Colossal Order ist der Entwickler, das ist ein finnische, äh, finnische studio ähm, die haben in ihrer Geschichte jeweils nur City Games gemacht, also die ersten beiden Cities in Motion 1 und 2 und dann hat City Skylines und das war ja auch schon, deswegen ich, war ich jetzt so verwirrt von deiner Einschätzung, also ich glaube dir natürlich vollständig äh, 2015 ist City Skylines rausgekommen und da frage ich mich jetzt Acht Jahre, also ich bin da natürlich auch völliger Banause, Sebastian. es kann jetzt sein, ich weiß nicht, ob das so eine Art Live-Service-Game ist, äh, ist und die quasi an City Skylines, also dem ersten, noch bis 2020 rumgeschraubt haben, um dann festzustellen, ey, wir machen ein zweites oder so. Aber ich würde doch denken, wenn du von einem erfolgreichen und gut beleumundeten Strategiespiel acht Jahre davon entfernt einen zweiten Teil rausbringst, also sprich, da ist eine Menge Zeit zwischen äh, warum bringt man das dann in so einem Zustand raus? Also, ja, das, wenn ich das wüsste. ist ja da schon echt lange Zeit, die dazwischen gelaufen ist, das ist ja, äh, ja also, keine Ahnung, was hätten die dann nach,
2: äh, hätten die dann 18 Jahre gebraucht, oder, also Ich, ich, ich habe ja. keine Ahnung, was die da gemacht haben, was ich dir sagen kann, ist, dass City Skylines, äh, tatsächlich so lange, also jetzt nicht direkt wie so ein Games-as-a-Service-Game, aber das wurde schon noch ein paar Jahre, ein paar ordentliche Jahre mit DLCs und Erweiterungen versorgt. Also da werden die sich einigermaßen dran abgearbeitet haben. Wenn ich jetzt ja. hier mal runterscrolle, das sind in Summe 58 Artikel, die, wenn man alles zusammen kauft, dann hat. Das heißt, das Hauptspiel plus 57 DLCs. 57. Das <lacht> City Skylines Collection okay. Bundle, wo dann City Skylines 1 und alle DLCs drin sind, kostet auf Steam, stand jetzt, obwohl der zweite Teil draußen ist, noch 350,68 Euro. <lacht> ähm, da sind dann natürlich auch so quatschige Sachen drin, wie da ist dann ein 90s Pop Radio drin, da sind dann nur, also paar Radiosender für die Musik, die da rumdudelt und äh, irgendwie <lacht> Flughäfen und so weiter. Also da ist ganz viel Cosmetic Stuff und so weiter, aber auch tatsächliche Funktionserweiterungen reingeballert worden. Und offensichtlich, ich habe auch keine Ahnung, wie groß die sind vom Studio, von Colossal Order. Ähm, ja, also wie lange die da irgendwie dran rumgedoktert haben und das einfach noch gemolken haben, solange es eben noch ging, bis, ja. bis sie dann Nachfolge ankündigen mussten. Ich habe ehrlicherweise auch noch nicht viel über die Gründe gelesen, warum das, der zweite Teil so dann doch desolat äh, released wurde. Ähm, ja, also da kann ich ehrlicherweise gar nichts so sagen. Habe ich mich auch nicht beschäftigt, weil ich ein bisschen sauer war, dass der Zustand so ist und dann gar nicht verstehen wollte, ja. warum, aber ich glaube so ein Großteil der Menschen, die es gespielt haben, war der gleichen Meinung, das hätte noch ein paar Monate in den Ofen gemusst. Ähm, ja, ja. verstehe ich nicht. Da hat man
1: mal so eine Chance dann irgendwie alle paar Jahre auf so einen Splash und dann Ja. also ich verstehe diese Not einfach nie so, warum man dann so bewusst die müssen das ja wissen, dass das ein halb Gares, irgendwie, will ich sagen, Halbgar, aber irgendwie, dass so die letzten 10, 15 Prozent Polish dann irgendwie fehlen, ist mir dann ja, zumal ist doch ein Rätsel. Ne? Zumal ich weiß Leute sind übrigens nur aus ein relativ kleines Studio. Ja,
2: vielleicht ist es dann auch sowas, aber gleichzeitig, also es gibt natürlich immer Gründe, warum Leute dann sagen, okay, das Ding muss jetzt aus der Tür. Ne? Vor Weihnachten oder ein Titel, der ja, ähnliche Spielerschaften abgreifen wird, kommt eher raus und so weiter und so weiter. Aber City Skylines ist der Platzhirsch, hier, was Citybuilder angeht. Und zwar quasi auf dem alleinigen Thron, würde ich mal so behaupten. Klar, da gibt es noch Annos und ähnliche Games, aber die sind ja auch so ein bisschen anders gelagert. So. Das ist ein anderes Setting, ein bisschen anderes Spielgefühl. Aber die sind da so alleine auf dem Thron eigentlich, da hätten sie sich halt so gesehen auch noch mal Zeit lassen können, das zu Ende zu backen, wo sie sich jetzt quasi den Ruf der Serie so ein bisschen mit äh, anschießen, sage ich mal. Also Zumal wenn, wenn das alte Spiel noch Einnahmen generiert, was
1: ja offensichtlich über Jahre der Fall war. Ne? Genau
2: Aber, und ja. also stand jetzt steht das Game äh, bei Steam auf ausgeglichen. Ne, was die Nutzerwertung angeht, während City Skylines, das alte, äh, das erste, das hat einen sehr positiven Ruf. So, den hast du dir jetzt natürlich damit angeschossen, weil selbst wenn du ordentlich nachpatcht, es werden nicht alle Leute ihre alten Reviews nachträglich zurückkorrigieren und keine Ahnung, da nochmal eine zweite Chance geben. Da kannst du ja. dann natürlich den Ruf so einer Serie auch echt so ein bisschen mit anschießen, wie gesagt. Und das ist so richtig schlau irgendwie nicht. Und ich verstehe es auch nicht, äh, weil, äh, ja, weiß ich nicht was sie da vorhatten. Dann haben sie jetzt auch noch gesagt, äh, die versuchen jetzt fleißig zu patchen, so richtig was habe ich ehrlicherweise noch nicht gemerkt, dass das großartig was Gutes getan hat, aber sie sind offensichtlich dabei, haben aber gleichzeitig ähm, den geplanten Patch-Schedule ähm, negiert und gesagt, ja, wir brauchen jetzt aber länger für die nächsten Patches, weil wir grundlegende Dinge gerade rücken müssen. So, ja, herzlichen Glückwunsch! So, dann hättest du es auch gleich im Ofen lassen können und noch warten können, ne? Ähm, ja, Leider sehr unschön. Ich werde da wahrscheinlich, ich würde mal sagen, irgendwann im Frühjahr gucke ich da wieder rein. Vorher habe ich da keinen Bock drauf. Genau. Ja, bisher keine Empfehlung von Basti für City
1: Skylands. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Basti, willst du weitermachen? Du redest jetzt schon ein bisschen länger oder soll Manuel dich einmal kurz
2: ablösen oder was ist dir am liebsten? Wir können ja mal kurz Genau, zu Manuel und rübergehen. Und Daniel, du hast leider da ja. noch das gleiche Spiel ich nix, wie ich auf der Liste. Genau, deswegen. ich
1: habe nichts Neues und wir können gleich, also Manuel hat ja seine, sein Fazit zu Alan Wake 2 schon bekannt gegeben, aber wir beide können da gleich noch drüber ein bisschen senieren. Mhm. Manuel, der fleißige Mensch, hat gleich äh, zwei neue Spiele angefangen in der vergangenen
0: Woche. Wähl doch mal eins ja. aus, lieber Manuel. Ich fange mal mit dem kurzen an, weil das habe ich noch nicht so lange gespielt. Äh, Super Mario RPG Remake. Für die Leute, die es nicht kennen, äh, das Remake eines äh, Super Nintendo Titels, der damals zumindest nicht in den europäischen Markt gekommen ist. Eine Kollaboration damals zwischen Nintendo, Square, noch nicht Square Enix, und äh, Rare. Und im Endeffekt ist es das, was das, was der Titel sagt. Ne? Es ist ein RPG von Square entwickelt unter, äh, ich sag mal, Schirmherrschaft von Nintendo und äh, zusammen mit Rare im, im Mario-Universum. So, und äh, das Ganze versucht so ein bisschen, ich sag mal so diese JRPG-Sachen von Square mit dem Mario-Universum zu verknüpfen. Das bedeutet auch, dass man so Passagen hat, wo man mal ein bisschen springt. Das Spring auch eine Angriffsattacke von Mario ist, obwohl das Gameplay an sich, die Kämpfe mehr oder weniger rundenbasiert sind. So, das ist erstmal so das ganz grobe Ding. Ähm, was das Spiel damals sehr ausgezeichnet hat und ich finde auch heute noch auszeichnet, ist, dass das über sehr viele eigenständige Charaktere verfügt. Etwas, was zumindest in den letzten Jahren Nintendo ja in den Mario-RPG-Serien, die es dann halt heutzutage noch mehr oder minder aktiv gibt, die Mario- und Luigi-Serie und die Paper-Mario-Serie, irgendwann nicht mehr so richtig gemacht hat. Na, da gibt es dann halt Toad 1, 2, 3, 4, 10 und 20 und 100. Und vielleicht gibt es dann auch die Charaktere, die etabliert sind im Mario-Universum, sprich Mario, Luigi, Peach, ähm, Toad, Toadette, Bowser und so weiter und so fort. Man kennt sie alle, man mag sie, aber man hat sie auch schon tausendmal gesehen. Und zumindest im Mario-RPG damals und auch in den darauf folgenden RPG-Titeln, wie dem ersten Paper Mario auf dem äh, Nintendo 64, beziehungsweise das Eonentor auf dem äh, Gamecube, sind halt eigenständige Charaktere drin. Und äh, das macht das Spiel interessant damals, macht es heute interessant und macht es auch frisch, obwohl das Gameplay klar aufpoliert ist, aber im Prinzip ist es das gleiche Spiel. Ich habe noch nicht weit reingezockt, ja. äh, deshalb kann ich das nicht hundertprozentig sagen, aber mein Eindruck ist so, nachdem ich es damals gespielt hatte, dass es schon sehr, sehr nah aneinander ist. Es gibt äh, durchaus einige Veränderungen, was so die Komfortabilität betrifft, äh, Menüführung und so weiter und so fort. Aber im, in der Basis ist es das fast dasselbe Spiel und ich finde, es ist trotzdem gut gealtert. Ich finde ja, von die. 96, ne? Muss ich gerade nochmal ja, das richtig? Die, ja, ne? die ja. ähm, Mario-Atmosphäre des Originalspiels, also diese Welt, in der er spielt, ist, äh, ist super cool. Das Spiel ist unglaublich detailverliebt. Das sieht echt gut aus, wie ich finde. Also es sieht natürlich so aus im, im Sinne von, so ist das Alte im Kopf geblieben, was es dann natürlich niemals ist, das muss man ganz klar sagen. Aber ähm, selbst unabhängig davon, ob es halt ein Remake von einem Originalspiel ist, als Switch-Titel und als Mario-Spiel heutzutage, sieht es trotzdem gut aus. Also wirklich, kann ich nicht anders sagen. Ich bin da positiv von überrascht. Die Musik gefällt mir immer noch sehr gut. Das Gameplay gefällt mir. Ich finde persönlich, dass es sehr gut gealtert im Kern. Und ähm, das ist bisher ein Spiel, das mich wirklich wieder abholt. Wo ich auch Bock habe, weiterzuspielen. Aber aufgrund eines anderen Titels aktuell erstmal noch so ein bisschen nach hinten schieben muss, bis ich mich so ganz rein versenken kann. Und dann werde ich mich äh, da auch noch mal ein bisschen konkreter zu äußern, was ich von dem Spiel dann halte, wenn ich wirklich ein bisschen mehr reingezockt habe.
1: Hast du das damals auf Super Nintendo gespielt? Das ist ja so ein Super NES-Game, was mhm. mir entgangen ist. Ich habe damals nicht so super viele von den SNES-RPGs äh, gespielt, von den ganzen Square Enix-Games. Ähm, einige schon.
0: Aber das habe ich tatsächlich damals nicht mitgenommen, weiß gar nicht mehr, wie das bei dir war. Die wahrscheinlichste Sache ist, wir beide haben es nicht gespielt, weil es nicht in den Westen gekommen ist. Beziehungsweise nicht ja, nach also, Europa.
1: Ne? Nicht ja, Europa. genau, also hätte ja, wichtiger Hinweis. Also kaufen kommt man es hier nicht, ne? Aber über, keine Ahnung, ich, hattest du nicht auch zuerst äh, Earthbound über Emulator gespielt? Ich weiß es ja, nicht, genau. nicht mehr, aber
0: ich man kann das. Ja, genau. ich, also ich habe es nicht 96 gespielt. Ich weiß gar aber nicht, wie, über die, Emulator. wie die Emulator-Szene damals dann gewesen ist. Aber weiß Anfang, ich auch nicht mehr. Anfang der ja. 2000er Jahre, 2001, 2002 oder so, glaube ich, habe ich es gezockt. Ähm, ja, okay. Ja. Ja. Na, und deshalb habe ich den Vergleich. Ich muss mal eben überlegen. Ich glaube, auf dem ist es auf dem Nintendo Classic, äh, Super Nintendo Classic Mini drauf? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob es da auch mit drauf gewesen ist. Ähm, aber im Gegensatz zu sowas wie zum Beispiel Chrono Trigger oder Final Fantasy VI, die ja beide auch nicht in den äh, PAL-Raum gekommen sind, gab es bei Super Mario RPG tatsächlich keine alternativen Versionen, die mir jetzt gerade aus dem Stegreif bekannt sind oder zumindest damals noch nicht irgendwie zugänglich waren. Abseits von Emulation, was ja ein schwieriges Eigenthema ist. Ja, so, definitiv. Das muss man ganz das klar so sagen, ich was recht. ich heute auch nicht mehr mache. Aber ähm, wie gesagt, Final Fantasy VI gibt es unterschiedliche Versionen, die man spielen kann. Legal, schon und ja. auch. Und äh, das gab es bei Super Mario RPG halt nicht. So. Also zu unserer Verteilung: Ich habe ja auch nicht viel über Emulator
1: gespielt, jemals in meinem Leben. Ich habe schon immer alles gekauft, aber äh, etwas, was so junge Menschen heute gar nicht mehr kennen, was wir damals aber in Reale hatten, dass einfach viele Spiele aus dem japanischen Markt es einfach nicht rüber geschafft haben. Ne? Das war ja, ja in den 80ern und 90ern reales Problem, ähm, wenn du vor allem Konsolenspieler warst. Und das hat sich zum Glück ja heute erledigt, aber ich finde schon, dass es damals dann aus gewissen Gesichtspunkten auch einen Grund dafür gab, mal zu sagen: ey, ich würde das super gern spielen. Ich kann halt nur emulieren. Ich würde Nintendo auch mein Geld geben, aber kann ich nicht.
0: Ja, und sagen wir mal Oder ganz realistisch. nur re mit ultra hohen Extrakosten. Sagen wir ja. mal ganz realistisch. Also es gab ja so dieses Phänomen des sogenannten videogame Game Crash, nachdem Atari, ja. Äh ich sage mal so, durch, durch mangelnde Qualitätskontrolle auf der einen Seite und halt ein Überangebot von schrottigen Spielen auf der anderen Seite, technische Innovationen, die gefehlt haben und so weiter und so fort, Anfang der 80er ja ziemlich zusammengebrochen ist, was vor allen Dingen so den US-amerikanisch zentrierten Markt betroffen hat. In Europa, gerade in Deutschland, gab es aber eine sehr, sehr, sehr aktive Heimcomputerszene. Also da, hat's, da hatten sich Konsolen ja noch nicht so etabliert, dass dadurch der ganze Videospielmarkt zusammengebrochen ist. Und nee, die stimmt. Heimcomputer-Szene der 80er Jahre war natürlich durch Cracker, ja. durch äh, <lacht> nicht legale. Das Kopien muss man fairerweise so sagen. Wir so hatten damals alle die Diskettenboxen mit allen
1: möglichen Scheiß ja, da also vollstehen und so, ne, Ordnung, Datasetten. Ordnung, ja? Ja.
0: ja, ist richtig. Was ich damit sagen möchte ist, dass das ist nicht in Ordnung, aber das Mindset war da auch noch ein ganz anderes. Ne? Ja. Ohne das jetzt irgendwie als, als Entschuldigung. Ah nein, nein, völlig Im, richtig.
1: Im Gegenteil. Ich kann mich sogar noch bei PS1-Zeiten erinnern. Ich hatte ja tatsächlich keine. Ich habe es immer nur bei Freunden gespielt, weil alle meine Freunde hatten einen. Ich hatte nur Nintendo, war auch eine Geldfrage. Ähm, und die hatten alle immer unfassbar viel gebrannte Discs rumrennen und dann teilweise die PS Ones, die man dann irgendwie auf, auf den Kopf, den drehen Kopf musste. stellen ja, musste. Ja. Oder <lacht> was. tatsächlich so die ja. geilen Stories alle von damals. Stell mal ja, vor, ja, so du müsstest das heute bei der PS5 machen. Ja. Ne? <lacht> Ja, also Super Mario RPG, äh, gute Ersteindrücke, sage ich jetzt mal, wir hören später mhm. mehr dazu. Auf jeden dann, Fall, Dann ja. ähm, übernehme ich doch mal und nehme Basti mit in mein Kanu, denn wir spielen beide Alan Wake 2. Ich habe auch seit letzter Woche tatsächlich nicht viel gespielt, ich hatte ja äh, Spider Manfred 2 abgeschlossen, wie gesagt, und ja, habe mich dann danach auf Alan Wake äh, fokussiert. Ich... Bin sehr gespannt, Basti, ich will jetzt nicht das Wort zu direkt zurückgeben, aber du bist ja auch, so wie ich es verstanden habe, längst noch nicht durch, sondern hast erstmal angefangen, aber ähm, da ich schon berichtet habe und Manuel sein Fazit auch schon gegeben habe, hast, hat, hat, kann nicht mehr reden, äh, würde ich erstmal gerne wissen, was du bisher von dem Spiel so hältst, weil, ich sage jetzt auch ganz konkret, bevor ich dich in die Sendung eingeladen habe, es war ja relativ spät, habe ich beim Spielen diese Woche immer wieder gedacht, Alter, ich glaube, das wäre ein Game, was Basti richtig gut gefallen könnte. Irgendwie musste ich immer wieder an dich denken bei dem Spiel, weil ich finde, das strömt aus ganz vielen Poren Basti Schröer äh, im Sinne von sowas äh, Horrormäßiges, äh, Stephen King-mäßiges und so weiter. Also keine Ahnung, irgendwie, vielleicht liege ich auch völlig daneben und du bist extrem gelangweilt, aber äh, ich musste an dich denken und äh, bin gespannt, was deine bisherigen Eindrücke sind.
2: Sehr interessante Assoziation erstmal. Ähm. Hm. Und an sich, hm, ha, hm. also, ich habe Alan Wake 2 jetzt gespielt und ich habe es direkt zu Release gekauft, ähm, weil ich auch wahrgenommen hatte, dass es ganz gut sein soll und ich auch grundlegend Interesse an dem Spiel hatte. Ich habe es jetzt allerdings noch gar nicht so weit gespielt. Ich bin jetzt das erste Mal Alan Wake gewesen und so ein bisschen durch die dunkle Stadt da getigert. Ähm, ja. Und ich glaube jetzt so in dem Übergang in die U-Bahn, wenn ich mich jetzt gar nicht ganz mhm. schlecht erinnere. Das ist ja von Handlungsstrang her, glaube ich, noch gar nicht so wirklich viel passiert, aber ein paar Stündchen sind es dann ja schon, wenn man auch mal hier und da so ein bisschen mit der Agentin wie heißt sie noch? Saga. Saga, Saga, genau. Sega, Saga, die Welt, äh, die die, die Wälder so ein bisschen erkundet und hier und da mal so ein bisschen was äh, ausprobiert und sich vielleicht auch ein- oder zweimal äh, vergurkt im Wald, kommen da eben ja doch schon ein paar Stündchen zusammen. Das heißt, ich glaube, man kommt schon einen ganz okayen Eindruck davon, wo die Reise hingeht, gerade wenn man dann auch das erste Mal Alan Wake selber spielt. Ähm, ganz grundsätzlich geht es mir bei ganz vielen Sachen mit Alan Wake 2 genau wie im ersten Teil. Ich finde das Setting geil. Ich finde die Stimmung ultra geil. Ich finde die Grafik super. Und dies und das, ja, das und das. Das hatte ich auch
1: erwartet. Aber ja.
2: irgendwo auf der Reise hm. verliert mich das Game immer so ein bisschen und ich bin nicht so ultra äh, heiß drauf, dann jetzt unbedingt weiterzumachen. Ähm, und ich kann dir gar nicht so genau sagen, woran das liegt. Beim ersten Teil hm. bin ich mir relativ sicher, da ging mir diese, dieser Gegnertypus dieses verrückten Holzfällers, der dann vom Bösen im Nebelschwaden auf mich zurennt, irgendwann total auf den Zeiger. Das, ich fand alles da drumherum cool, Ja, wenn man dann gerade am Anfang des ersten Teils da so durch die Wälder tigert und dann diese, äh, diese Lichter ein, da so durchleiten und dann wird da irgendwie von so einer Art Tornado da so alles durcheinander geworfen. und zwar da mega cool, so also voll dieses Stephen King Setting, eigentlich genau meine Kragenweite. Deshalb? Genau. Also war es ja nicht ganz falsch, dass ich so... Nee, du hast denk. an sich vollkommen ja. richtig äh, gedacht. Und das sind auch genau die Dinge, die ich jetzt beim zweiten Teil super cool finde. Die Atmosphäre, die Stimmung, diese grundsätzliche, dieses grundsätzliche Mysterium mit dem Kult und hier und da. Und dass es auch so ein bisschen campy weird ist, ja? Sich so, äh, dass dir da Figuren und Gestalten begegnen, die da einfach so irgendwie seltsam in so einem Lichtkegel rumstehen und dich so ein bisschen weird von der Seite anquatschen und so. Alles wirklich total cool und ich muss jetzt schauen, wie das in Teil 2 weitergeht, bei Teil 1 hat es mir, wie gesagt, aber irgendwann ging mir das so auf den Senkel mit diesen Kampfpassagen und so, ich fand das einfach stumpf und lahm und der, die Gegnertypus war dann immer derselbe, das ist jetzt auch mein Problem in dieser in dem ersten Alan Wake Part, da sind dann einmal die Gegner, die einfach nur von der fokussierten Taschenlampe weggebrezelt werden und die anderen musste dann aber noch anschießen und Bisher finde ich das irgendwie so ein bisschen öde, während der Rest total super cool ist. Also dann irgendwie da die, die kleinen Rätsel zu lösen und so ein bisschen ähm, in dem Writer's Room oder in dem, in dem Mind Place äh, von der <lacht> Agentin kenn's. unterwegs zu sein, ja. ähm, das ist alles irgendwie cool, aber dieser Action-Survival-Part, so, hm, der weiß ich nicht. Schick dich nicht Nee, so irgendwie gar nicht. Und es halt, nervt mich dann sogar zum Teil, wenn mhm. ich da irgendwie dann das fünfte Mal die Taschenlampe fokussieren muss. Peng, 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 ausweichen. Und dann, ja. Mr. Wake, oh, da kommt wieder so eine wabbelige, schwabbelanimierte Schattenfigur auf mich zu. Ich weiß nicht, irgendwie nervt mich das. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Aber war beim ersten Teil auch schon so und hat auch dafür gesorgt, dass ich den ersten Teil tatsächlich nie durchgespielt habe. Was wahrscheinlich ein totaler Fehler ist, weil äh, ich mir vor dem zweiten Teil jetzt auch natürlich Videos angeschaut habe, was muss ich wissen, damit ich nicht vollkommen aus der Story falle, denn die ist ja auch ziemlich anstrengend weird. direkt an, ja. ja genau. Muss genau. man schon eigentlich wissen, ja, was in eins passiert ist, sonst macht das alles keinen Sinn. Ja, ja. man kann es, glaube ich, ohne Spielen, aber es geht in einem so viel Seiteninformation verloren, irgendwie, die tatsächlich auch nicht ganz ja, irrelevant Charaktere, sind. die wieder auftauchen. Genau. Und so alles, das, mhm. äh,
0: das fehlt halt, ne?
2: Genau, und, und das ähm, ist auch so ein bisschen das, was mich bisher neben den Kämpfen am Anfang echt immer mal wieder rausgeworfen hat und da habe ich mich gefragt, weil ich habe euch beide natürlich auch schon drüber reden hören, ähm, gerade in den Anfangsszenen, wenn man noch diesen ersten Mord untersucht mit der Agentin, dann kriegt man ja diesen Mindplace und diese Ermittlerwand äh, so dargestellt ja. und so ein bisschen Tutorial-mäßig Tutorial an die Hand genommen, so okay, jetzt ordne mal die Dinger zu und da habe ich gedacht so, okay, die Story is weird, I get it, ist alles okay. Aber wie da die Agentin durch zwei aneinander geheftete Blättchen von Höcksken auf Stocksken kommt, im Sinne von, ah, ist ja ganz klar, das und das muss jetzt dort sein, da saß ich davor und dachte, okay, du bist offensichtlich unendlich überbegabt und hast übernatürliche Fähigkeiten. Ich habe überhaupt ja. zu 0% nachvollziehen können, wie sie bei ein, zwei Punkten von Punkt A zu Punkt äh, äh, C kommt, weil ich überhaupt nicht, also ich habe das überhaupt nicht kapiert, wie sie diese Information jetzt rauszieht. Das fand ich total billig tatsächlich. Ähm, ja. Vielleicht habe ich nicht genau genug zugehört, vielleicht habe ich irgendwo ähm, Seitenlore überlesen, nicht gerallt. Das fand ich am Anfang total störend, weil gerade in diesem ersten Absatz, wo man die Agentin spielt und diesen ersten Fall untersucht, äh, bis man das erstmal in Wake ist, habe ich gedacht so, boah, das ist echt hart von Höcksgen auf Stöckskin irgendwie. Das, das, ich komme da nicht hinterher. Ja... Mm jetzt wird es
0: problematisch, weil dieses Spiel unglaublich storylastig ist, im mhm. Sinne von das hat alles was mit der Story im weitesten Sinne zu tun. Also klar, du hast ganz viel, was du an optionalem Kram noch irgendwie finden kannst. Irgendwie hier mal ein Zettelchen mit einer Notiz, da irgendwie eine Aufzeichnung von diesem oder dem, was so die ganze Welt irgendwo runter macht. Aber es gibt einen gewissen Sinn auf einer, also ich will jetzt nicht sagen, spiel das weiter, weil da kommt ein unglaublicher Plot-Twist irgendwann. So, ne? Vor allen Dingen, wenn du N Wake 1 gespielt hast und die Story darum kennst, dann ist irgendwie das jetzt nicht überraschend. Mhm. Aber es gibt innerhalb des Spiels eine Erklärung, warum bestimmte Dinge so sind oder nicht so sind. Ähm, lass mich eben kurz überlegen, nicht, dass ich da jetzt irgendwie dummerweise die Zuhörenden oder dich spoiler. Es gibt eine Erklärung. Ob die dich zufriedenstellt, kann ich dir natürlich nicht sagen. So nach dem Motto, okay, jetzt kann ich diesen Aspekt zumindest besser nachvollziehen. Und das wirkt oder fühlt sich für mich rund an. Das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, es gab bestimmte Sachen, die ich in dem Kontext auch eher kritisch sehe. Auch jetzt noch. Die aber in der Narrative und im Plot und in der Story Sinn machen. Muss man aber trotzdem nicht gut finden.
2: Ja, okay. Also Mehr,
0: mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ja. Aber es ist nicht so muss ich auch dazu sagen, was die Spiel ist weiter, weil dann kommt halt dieser Plot Twist. es ist kein wirklicher ja. Plot Twist, aber eine ja. ähm, ne Erklärung, die das so ein bisschen unterfüttert, sagen wir es
2: so. Ja, also da, ich hätte jetzt nicht mal so ein richtig großes Problem, wenn da auch bestimmte Dinge einfach weird bleiben und nicht erklärt werden, aber was, also wie halt meine Spielfigur, die Agentin von diesem einen Hinweis auf diese Schlussfolgerung kommt, dass da, also Vielleicht wird das ja auch noch später erklärt, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie quasi auch genauso wie ich vollkommen neu blauäugig in den Fall startet, dass ja nichts oder ne, so ein bisschen skeptisch über natürlich hier und da, wie sie da von A nach B nach C kommt, da habe ich halt überhaupt nicht nachvollziehen können und das hat mich dann so ein bisschen, ähm, bisschen so aus diesem Setting so rausgezogen, genauso wie sie äh, zum Teil dann, weiß ich nicht, ich habe gerade so eine ultra seltsame Szene da noch am Anfang im Wald erlebt mit ihr. Und einen Nebenraum in dem Häuschen später finde ich irgendwie so einen seltsamen Gegenstand. Und sie macht so einen neppischen Kommentar wie, oh, das könnte ich ja meinem Kind, nach meiner Tochter mitbringen. Wo ich mir denke, Moment, ey, was ist das denn für eine super weirde, ja. was ist los? Das ist so, das fällt dann so aus der Figur für mich in dem Moment. Und dann war ich da so von der Immersion her, die ja. eigentlich so dicht ist, ähm, irgendwie gebrochen. Ich weiß gar nicht, warum ich das mhm. bei dem Spiel so hoch aufhänge, wo es mich sonst vielleicht nicht so sehr stört, aber irgendwie hat mich das dann in dem Moment immer rausgeworfen, weil wie gesagt, ich habe gerade ein absolutes Horrorszenario erlebt und meine Agentin denkt darüber nach, einen Gegenstand von diesem Ort ihrem Kind zu schenken, wo gerade irgendwie Menschenopfer dargebracht wurden, <lacht> <lacht> schräg. Warum redet die so? Vielleicht ist das so der allgemeine Ton, weil es ja auch alles mal weird sein kann und dann soll das so sein. Ich krieg's es aber nicht so ganz auf die Kette. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, um zu schauen, wo das auch alles hinführt ähm, und wie sich das so weiterentwickelt. Aber ja, ja, das, das solltest waren so, du, Es hat das
1: echt ein so, paar abgefahrene Passagen.
2: Ja, das. das waren so ein paar Nickeligkeiten am ja. Anfang, weswegen ich mich, wenn ich, weswegen ich das wirklich nicht dann in eins so richtig wegsuchten konnte, sage ich mal. Aber ja, das ganze das andere äh, Visualisierung Für mich auch nachvollziehbar. Grafik, ja, genau. dass die Story so weird ist und die sich auch trauen, das so, so seltsam und, und verrückt zu machen, finde ich total mega geil. So. Ähm, ja, das sind nur so kleine Stolpersteine. So Wie gesagt, ich werde das auf jeden kleiner, Fall weiterspielen. Ja, kleiner
0: Tipp meinerseits, ne, weil du auch sagtest, so, ja, irgendwie das Kampfsystem, das schmeckt mir nicht, so mit den Gegnern und mit der Taschenlampe und so, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, darüber gesprochen, dass so dieser Taschenlampeneffekt meines Erachtens nach im Originalspiel besser funktioniert hat mit Anzielen, Treffen, Gegner damit so ein bisschen betäuben, damit man die dann halt auch richtig erst treffen kann und so mit, der, mit den normalen, konventionellen Waffen. Ähm, als ich weitergespielt habe, <lacht> habe ich gemerkt, es macht Sinn, die von weiter weg anzuscheinen und nicht so nah. Warum das so ist, weiß ich nicht. Irgendwie bleiben die dann länger im Lichtkegel oder sowas. Das funktionierte bei mir dann besser. Aber was ich eigentlich sagen wollte als Tipp ist, spiel das ganze nicht als klassisches Survival Horror Game im Sinne von ich baller die Gegner jetzt um sondern spiel das eher als so eine Art Adventure würde ich fast sagen die Puzzle da drin sind jetzt nicht sind jetzt nicht Adventurelastig oder puzzellastig wie bei irgendwelchen reinen Puzzle Games oder sowas ne? ja. aber ähm, gerade in den offeneren Passagen zu gucken ich muss nicht unbedingt gegen alle kämpfen also klar es gibt Einige Passagen, da musst du gegen Gegner kämpfen, gerade wenn du irgendwie in kleineren Arealen irgendwo festhängst. Und manchmal machen die das ja auch so, dann stellen die dir extra da ein paar Gegner hin, damit du ja. die erst kaputt machst und dann im Prinzip da weiter kannst, weil die da irgendwie an dem Eingang zu einem Gebäude sind oder was weiß ich was. Aber das Ganze so ein bisschen vom Mindset eher als Adventure spielen und nicht unbedingt immer gegen die ganzen Gegner kämpfen. Kannst du machen, aber ich glaube, das muss man gar nicht machen.
2: Ja, ich gebe ja auch... Mal die respawnen. Auch, ich gebe ja, ja schon ganz schambefrei zu, dass ich nach meinen ersten paar Bildschirmtoden auch von normal auf leicht gestellt habe, hab. Weil ich mir dachte, ja, ja, direkt wollte ja, ich ja, sagen. ja kannst du auch den Schwierigkeitsgrad drauf. senken. Ja, ja das ist genau. Ich will, ich will okay, dafür ja, dafür gibt's so eine Einstellung. Und die Atmosphäre, ja. und das will ich alles haben, aber der Kampf eben nicht. Und ansonsten muss man ja sagen, macht das Game da so viel richtig in allen Belangen. Also, mh, die erste Alan Wake-Sequenz, was sich da allein schon an coolen visuellen und gedanklichen Effekten irgendwie auf einen eingeprasselt wird, das kriegen ja andere Spiele innerhalb von was weiß ich, wie verschiedenen Kampagnen nicht hin. Ähm, da es da, kommen noch ein paar ja, ja, Jäger das so Sachen, schon, da das solltest da du auf jeden Fall ja, weiterspielen. Ja. Genau. Ich
1: merke, Lammers ist bei We Sing gewesen. Ja. Genau. <lacht> Aber ganz kurz noch, Also was no, ist mit ja, Sam sorry, Ring,
2: Was ist... Typ. Liebst du dich sehr Warum der Warum so, so, bist so gern du in sein eigenes Spiel vorkommt. Ganze, ich habe das Gefühl, der ist die ja. Hauptfigur. Meine Güte.
1: Also, ich meine, das ist natürlich ein Remedy-Running Gag, ja. spätestens seit halt Max Payne. Ja. Also, ne? Und also, ich glaube schon, dass der Bock auf diese äh, Screen-Präsenz hat, sonst würde das nicht machen. Und das ist natürlich, würde ich schon sagen, auch so, ein, so eine Art Auteur oder wie nennt man das, die halt wie Kojima so ein Spiel sehr ihren Stempel aufdrücken. Ich muss dem Typen zugute halten, dass der die Bezeichnung meiner Meinung nach aber auch durchaus verdient hat, weil Hamano und ich ja letzte Woche darüber gesprochen, die Spiele schon sehr was Eigenständiges sind. Und im Gegensatz zu Kojima, also mag umschlagen irgendwo bei mir, aber ist zumindest mein Eindruck, ähm, habe ich noch das Gefühl, dass der ganze, also dass der Typ das Ganze auch mit einer ordentlichen Portion Humor äh, macht und äh, nicht nur quasi äh, sich selber die ganze Zeit abfeiert, dasselbe selber abfeiern wegen.
2: Ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Also... Ja, das, das Empfinden habe ich auch. Es ist mir jetzt in ja. den ersten Phasen halt krass aufgefallen, irgendwie, wie oft der dann da irgendwie stattfindet. So, das ist jetzt alles halb so das wild. Aber gerade, wenn man, äh, wie ich, seit Jahren mit Max Payne oder mit dem ersten Max Payne bis zum jetzt allen Iterationen irgendwie aufgewachsen ist und dann steht da auf einmal halt die Schnude da und Expand. dann hast du die Stimme ja, und dann hast du die Stimme da immer und so und auch so ein bisschen diesen äh, ja, Die diesen, Stimme ist ja von
1: Alan Wake, von ihm ist eine
2: andere das Genau, ist I, I know, aber es ist ja. natürlich dann ja. vermischt sich das ja irgendwie noch mehr mit dieser mit diesem Dings und dann hast du im Hinterkopf auch noch, dass das, das, das Remedy Multiverse irgendwie auch noch quasi, also da komme ich dann gedanklich halt so ein bisschen vollkommen durcheinander. Es ist alles halb so wild, aber ich dachte halt am Anfang schon so, ja alles klar, Findest, also er genießt, das da drin zu baden und das ist auch alles cool. Das tut im Spiel jetzt keinen Abbruch, also alles gut. Ich, ja, also ja. ich glaube schon, dass der das bewusst macht. Ja. Äh, ja.
1: kann man sich dran stören, verstehe ich durch. Nein, Aber ich störe mich ja wirklich nicht, nicht dran. Es ist mir nur aufgefallen. Ja, also, ne? Noch in, ist es bei mir nicht an dem Punkt, wo ich denke, ey, geh mir nicht auf den Nerv, du musst nicht in jedem Spiel auftauchen. Aber in Alienware 2 ist es natürlich schon sehr präsent, das muss man sagen, ja. Ähm, ich springe mal ein. Also ich kann verstehen, was sie all die positiven Dinge, die du nennst, stehen. Die haben jetzt Manuel gesagt, die habe ich gesagt. Ähm, ich finde auch wirklich nach wie vor das Spiel alleine dadurch macht es so viel richtig, dass ich Bock habe, das Spiel weiterzuspielen und auch auf jeden Fall am Ende sagen wir, das ist ein gutes oder sehr gutes Spiel. Weil solche Spiele kommen nicht oft raus, das muss ich ganz klar sagen. Also da merkt man wirklich, dass jemand ähm, da Hand angelegt hat und ich glaube nicht nur Sam Lake, aber mit Sicherheit ist er natürlich so als kreativer Schreiber da die treibende Kraft hinter, die etwas geschaffen haben. Das ist keine Fließbandarbeit. Ne? und ähm, das muss ich dem Spiel wirklich äh, halten. Es ist aber auch, und da gebe ich dir durchaus, oder ich glaube, da kommt so ein bisschen auch deine, ähm, deine Kritik her oder deine, deine Defizite oder wie auch immer ich es nennen soll, die du gerade so für dich selber ausgemacht hast. Es ist schon sperrig in Teilen. Ne? Also es gab auch schon Passagen, wo ich echt gedacht habe, äh, irgendwie so ein Bossfight oder so, ja, warum sterbe ich hier jetzt? Und dann, wenn, ne, wo ich die Mechanismus, den Mechanismus des Bossfights zum Beispiel am Anfang gar nicht geschnallt habe, wo ich dann so dachte, hä, warum? wie kommuniziert ihr das denn bitte? So, also, ich will sagen, in Sachen Kerngameplay und Gameplay-Design kann man sich mit Sicherheit an der eine, einen oder anderen Stelle streiten, ob da die richtigen Entscheidungen getroffen wurden oder ob das Spiel nicht auch sehr sperrig ist. Aber alleine dieser kreative Input, und ja, Manuel, du hast recht, äh, witzigerweise in F Anschluss an unsere letzte Episode habe ich gedacht, habe ich irgendwas falsch gemacht? Weil ich hatte die Saga-Kapitel irgendwie, also noch nicht durchgespielt, aber ich hatte die ganze Zeit mit Saga gespielt, war dann ja aber zwischendurch immer wieder Alan Wake. Aber, mhm. und das spoiler ich auch, glaube ich nicht, Basti, weißt du, glaube ich auch, es gibt ja einen Punkt, ab dem man frei auswählen kann. Und ich dachte aber, da der Punkt mir schon mehrfach angezeigt wurde im Sinne, ja, denk dran, du kannst immer zwischen den Charakteren wechseln. Ich aber trotzdem, auch wenn man Saga spielt, ja immer zumindest kurz bis zu dem Zeitpunkt, wo ich war, äh, mal Alan Wake ist, dachte ich so, ja, ich wechsle doch automatisch, gib mir das Spiel das nicht vor. Und dann habe ich aber festgestellt, als ich wirklich mal bewusst an diesen komischen Eimer da äh, Janitors Bucket gegangen bin und gewechselt habe, dass ich mit Alan Wake, die sind ja gleichzeitig nummeriert, die Kapitel, also die haben andere Namen, aber die haben gleiche Nummern. Habe ich festgestellt, dass ich mit Alan Wake schon mindestens zwei Kapitel hinten dran bin und dann kam nämlich direkt dieser We-Sing-Abschnitt, Manuel. Und ja. da war mein Gehirn natürlich erstmal ähm, <lacht> ja, das war, also Dekeblasen. spielerisch, genau, spielerisch muss man, muss man auch sagen, auch das irgendwie zeigten sich die Schwächen. Da bin ich auch ein paar Mal gestorben, weil ich gedacht habe, okay, ich muss ja. jetzt hier offensichtlich einfach erstmal das Gegner-Pattern lernen, sozusagen. Ähm, Alter, jetzt stelle gar, gar also nichts mehr, dass man auch noch
2: die Figuren Ja, genau. Ist. Also da, da hat.
1: Ja, deswegen. Also das Spiel ist sperrig. Und ich meine es so, wie, wie ich sage. Also nichts für, ich sag mal, den, ja. Nebenbeispieler, mal eben so irgendwie, auch wenn es nach AAA aussieht und irgendwie Production Values zweifelsohne drin sind und alles. Ähm, es ist von der Struktur her und von der Erzählweise und auch von der Spielweise, ist ja, sperrig. Ich wiederhole mich. Aber auch wenn das nicht alles super cool ist, was sie da sich gameplay-technisch gedacht haben und entschieden ist, was auch crazy ist, weil zum Beispiel Control war ja Gameplay-technisch extrem stark. Das war ja wirklich auch ein Gameplay-Game, ne? haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Also ich glaube, dass die manche Entscheidungen auch durchaus bewusst getroffen haben, vielleicht aber trotzdem, auch wenn sie es bewusst gemacht haben, nicht immer die richtige Entscheidung getroffen haben. Ne? Aber für mich, ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, ich werde jetzt hier nicht über Details erzählen, diese Dinge, die mir an dem Spiel gefallen, treiben mich voran. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich dann denke, ja, boah, da hätte ich jetzt nicht sterben müssen, daran seid ihr schuld, da bin ich nicht dran schuld und dann kann man auch denken, Ja, ist das frustrierend oder nicht, aber bisher hat es mich zum Glück noch nicht so frustriert und ich werde da mal Fazit abgeben, wenn ich hoffentlich nächste Woche durch bin. Aber ich bin auch schon, also mich wundert, ich sammle auch diesen ganzen Kram manuell, mich wundert aber auch trotzdem, wie lange ich brauche. Vielleicht spiele ich extrem langsam oder bin auch zu dumm für das Spiel, keine Ahnung. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall schon nördlich von 20 Stunden und ich weiß, dass auf jeden Fall irgendwie noch bei beiden zwei, drei Kapitel kommen,
0: wenn ich das richtig sehe. Äh, ich habe ja. auch recht lange gebraucht. Es also ist ein umfangreiches Game im Sinne von, du kannst ja viel optionales Zeug auch noch machen. Ja. Die ganze, ich habe ja letzte Woche schon in meinem Fazit gesagt, mir hat das gut gefallen, so dieses Explorative, was du ja immer drin hast, weil, drin hast, weil du diese white linear abschnitte hast in beiden Kampagnen, in beiden Charakter-Storybögen. Also, ähm, das musst du nicht machen. Aber mir hat es Spaß gemacht, und äh, du kannst da mit Sicherheit auch zehn Stunden weniger reinpacken, als ich es gemacht habe, und das Spiel durchspielen und äh, das meiste ja. gesehen haben im Sinne von ja. Story hast du durch.
1: Ja, aber nach wie vor gutes Game. Also, bleibt dran, Basti, ähm, zumindest so was Atmosphäre und so weiter angeht, hatte ich dann ja nicht ganz Unrecht mit meiner Einschätzung. Ich meine, klar, was heißt bleibt dran? Also, wenn es dich frustriert, dann hör auf. Aber ich glaube, so, ich bin ja doch schon ein bisschen weiter jetzt als du, das höre ich raus. Ähm, da sind noch so ein, zwei Passagen, die wirklich auch atmosphärisch richtig stark sind. Ne? Also, Manuel wird jetzt wissen, aber wenn ich dir zum Beispiel sage, dass... Äh, ich sage jetzt einfach mal, das Altersheim Manuel, ja, das fand super. ich äh, atmosphärisch ultra
0: gut. Der, ja. Danach also auch der Bunker mega. Voll. Ja, also richtig, richtig stark. Richtig
2: gut. Ja, also ja. ich bin mir auch recht sicher, dass ich es in der Hinsicht weiter verfolgen werde, eben genau, weil das ist atmosphärisch tatsächlich genau irgendwie dahin geht, was ich gerne mag. Das ist irgendein Kult und Mord und trotzdem was über. Natürlich ist dabei und nicht nur. Twin-Peaks-mäßiges FBI-Ermitteln, wie auch immer man das dann nennen will, da ist von allem aus dem Potpourri sowas dabei. Wohin das jetzt noch so führen mag, weiß ich ja noch nicht, aber so in Summe und auch das, was ich im Fall in Wake 1 und aus der Story kenne, was da alles so passiert, ist das tatsächlich ja irgendwie, äh, tatsächlich genau mein Bier. Das heißt, ich werde diesen Rat von Manuel, der sehr äh, smart klingt, das mehr als Adventure zu begreifen und vielleicht dann eben auch einfach ein bisschen anders zu spielen, auf jeden Fall wahrnehmen, weil tatsächlich... Neben den Nickeligkeiten, die ich genannt habe, und auch neben den teilweise immersionsbrechenden Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, ich so tatsächlich auch wirklich dieses Gefühl habe, so, ich will wissen, was da jetzt los ist. Auch wenn ich es vielleicht nicht komplett schnalle und die mir nicht alles erklären, was ich ja auch immer mag, gerade in Horror und Sci-Fi und so, muss ich da nicht immer alles so logisch aufgedröselt bekommen. Das kann von mir aus auch mal verschworen, verworren und in Geisteskrankheit enden. Das ist alles fein. Ähm, nur es muss ja irgendwie in seiner eigenen Erzählung dann irgendwie doch kohärent und logisch oder nachvollziehbar plausibel rüberkommen. Ne? Wenn auf einmal am Ende der Geschichte, wissen wir alle, die Zauberei funktioniert, obwohl sie vorher die ganze Zeit nicht funktioniert hat, nur um irgendeinen Plot da umzulegen, dann äh, ist das nicht plausibel. Ich glaube, dass das Game das besser machen wird. Von daher kann das auch ja. so ein bisschen mystisch und so weiter bleiben. Ich bin da sehr gespannt. Nur, wie gesagt, diese kleinen Nickeligkeiten bremsen mich dann manchmal so ein bisschen davon, zu sagen, so, okay, jetzt schmeiße ich Alan Wake 2 an und nicht was weiß ich, irgendein Game, was ich noch nebenbei so irgendwie vielleicht daddle oder so.
1: Ja, ähm, alles genau.
2: gut. Ja, weil ansonsten macht das extrem viel richtig. Da kann man überhaupt nichts sagen. Genau wie du sagst, die Production Value ist ultra krass. Ich finde so, Grafik und Sound ist, das ist, das sieht einfach schon richtig geil aus. So, das macht richtig ja. fun da äh, durch, die, durch die Gegenden zu latschen und sich die Details anzuschauen. Die Welt ist einfach super cool gestaltet und so. Also da gibt es echt nichts zu meckern. Ich werde das auf jeden Fall irgendwie durchziehen und dann vielleicht auch noch mal mein Fazit äußern.
1: Fast sind wir durch. Fast, weil, hat er ja schon gesagt, Manuel hat noch ein zweites Spiel angefangen diese Woche. Äh ich Wusste gar nicht, oder ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass du das auch in diesem extrem vollen Jahr noch anpackst. Ähm, hätte gedacht, also schon, dass ein Spiel für dich ist, aufgrund der Art des Spiels, aber wusste jetzt nicht, dass du tatsächlich mit Star Ocean The Second Story direkt anfangen willst. Hattest du bestimmt mal erwähnt, aber hatte ich dann schon wieder verdrängt, weil es einfach so viele Spiele sind. Jetzt hast du schon mal eingespielt, ja. Manuel, mhm. also durch bist du mit Sicherheit noch nein, nicht. Nein, nein, nein. Ähm die Wertungen waren ja gut für das, ich glaube, man kann sagen Remake, kein ja, Remaster, Remake, Remake ne? ja. rund um Remake. Ja, also Wertung, Finale wirst du nicht präsentieren können, aber deine
0: ersten Eindrücke, ich glaube, ich hatte so im Chat gelesen, ziemlich positiv, ne? Ja, also es ist richtig, richtig gut. Es ist ein Remake von einem alten JRPG aus der Star Ocean Reihe. Der zweite Teil, der, glaube ich, von den Fans durchaus als so ziemlich der beste oder einer der besten Teile äh, ja, gehandhabt wird, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht wirklich sehr drin in der Star Ocean-Reihe. Ich habe über die Jahre mitgekriegt, dass es zuletzt eigentlich immer eher so schlechter geworden ist, dass die Teile nicht mehr so gut beleumundet waren. Ich glaube, dann gab es der allerletzte Teil, der rausgekommen ist, da ging es dann wieder bergauf. Aber es waren jetzt in den letzten Jahren keine Titel mehr dabei, die jetzt irgendwie als äh, JRPG-Meisterwerke oder Meilensteine angesehen werden können. Ja, ähm ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie alt das Originalspiel schon ist, muss ich dazu gestehen. Es ist auf jeden Fall ein Remake von einem, ähm, ja, ich glaube sogar noch 16-Bit-Game. Ich versuche das mal, während ich das erzähle, nachzuvollziehen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, es ist sehr oldschoolig, ähm, was mir persönlich aber aktuell sehr gut gefällt. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Ich muss mich leider auch schon direkt korrigieren. Im Endeffekt äh, kein 16-Bit-Game. Also nicht Super Nintendo, Mega Drive, Schreckstrich Genesis, sondern Playstation. Ähm, aber trotzdem sehr oldschoolig in der Art und Weise, wie es funktioniert. Es ist, ähm, Man spielt einen Charakter, der, ich sage mal, eigentlich in einem Science-Fiction-Universum ist, aber dann, soweit ich, wie ich bisher gespielt habe, durch Story-Situationen durch, durch ja, Begebenheiten, die sich am Anfang des Spiels dann halt zutragen, in so eine mehr oder weniger Fantasy-Welt geschleudert wird. Und äh, da ist man dann auch erstmal die, die erste Zeit. Ja, man hat rundenbasierte Kämpfe, man hat äh, im Prinzip kleinere Ortschaften, zu denen man hingehen kann, wo man dann, ich sag mal, storytechnisch von A nach B immer geschickt wird. Und äh, dazwischen hat man dann mehr oder weniger offene Welt. Es geht
1: Hannos Hund hier gerade ab. Ich hoffe, man hört es nicht
0: zu sehr, Was tut mir leid. Hanno, du bist schuld. Ja, sorry, Manuel. Äh, ja, also wo man im Endeffekt, ich sag mal so, eine klassische JRPG-Progression hat. Ne? Also ja. man kämpft auf offenem Feld gegen Monster oder in kleineren Dungeons, die so ein bisschen überschaulicher sind. Also es ist jetzt nichts irgendwie Tiefgreifendes, wo man Stunden über Stunden dann irgendwie drin verbringt. Und man hangelt sich an einer linearen Story entlang. Die Story ist okay, wie gesagt, gerade wenn man sich überlegt, aus, welchem, aus welcher Zeit dieses Spiel stammt, erwartet da er nicht zu viel. Aber es funktioniert alles sehr gut, es ist sehr rund, es ist sehr straightforward, wie man sagen würde. Da sind nicht überflüssige Schnörkel dran oder sowas. Und das macht einfach Spaß. Das Kampfsystem ist halt so ein actionbasiertes System. Das heißt, wenn man im Dungeon oder auf der äh, Oberwelt im Prinzip auf einen Gegner trifft, die man auch sieht. Das ist dann zwar per Zufall, welcher Gegner sich hinter diesem Schatten, den man dann halt trifft, versteckt. Aber man kann die Gegner sehen und den auch ausweichen auf den Karten. Ähm, dann wird man auf so einen ja, feststehenden, ja, isometrischen Raum, müsste man fast schon sagen, irgendwie geschickt. Und da kämpft man dann halt mit so einem aktiven Kampfsystem gegen ja. die Gegner. So mit Ausweichen, mit äh, Blocken, mit irgendwie Auswahl, also Sozialfähigkeit. Klassisches so. RPG. Ja, aber halt so. nicht, nicht das JRPG im Sinne von Final Fantasy von früher. Auch kein ähm, Active Time Battle, sondern es ist wirklich, man steuert die, äh, die Figur während des Kampfsystems. Man macht Angriffe, man macht Ausweichen und so weiter und so fort. Das echt, ganze orientiert
1: Gameplay nennt man das dann, glaube ich. Ne? ich komme ja. durcheinander
0: bei den Bezeichnungen. Ja, ja ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie es dann halt in also dem nicht rundenbasiert basiert heißt. einfach. Nein, das ist ja. es nicht. So. Äh, ja. Oder nicht nicht so, wie es ich sag mal klassisch eigentlich ist. Ähm, ja und dementsprechend ist es also, es macht mir Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Du hast dann halt Möglichkeiten, deinen Charakter auszurüsten mit irgendwie einer Waffe, einem Helm, irgendwie einer Panzerung, Schuhen und so weiter und so fort. Du kannst dann zwei Slots für Accessories. Du kannst mit so, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die im Spiel heißen, mit so einem, mit so einem kleinen Bonussystem, wo du Punkte sammelst, kannst du dann später bestimmte. Spezialangriffe aufleveln oder Fähigkeiten von dir. Du kriegst neue Partymitglieder, die du dann mit dir rumschleppst, die dir im Kampf dann helfen, denen du Anweisungen geben kannst oder die du auch selber steuern kannst. Also so ein bisschen für die Leute, die glaube ich jetzt ähm, mit Star Ocean, mit der Serie noch nicht so richtig viel anfangen können. Man kann es vielleicht so ein bisschen mit der Tales of Serie vergleichen. Im Sinne von, man steuert halt den Charakter direkt während des Kampfes. Man hat halt so eine Fantasy-Welt, in der man sich irgendwie fortbewegt. Und ich muss dazu sagen, ähm, mal von der Synchro, von der englischen abgesehen, die schon ein bisschen cheesy ist, schon ein bisschen kitschig, aber irgendwie auch so in die Zeit, aus der das Spiel stammt, passt. Ähm, die audiovisuelle Präsentation, ihr spielt es auf der Switch, gefällt mir sehr gut. Man hat mhm. natürlich so Probleme man kann so in weiter Entfernung auf der Oberwelt dann die Bäume wachsen sehen, weil dann ploppt es halt irgendwo rein am Ende des Horizonts. Aber du kannst halt die Kamera da auch frei drehen. Ne? Was nicht selbstverständlich ist für Switch-RPGs generell. Ähm, beziehungsweise für nicht so riesige Titel. Trotzdem sieht das Spiel irgendwie gut aus. Ich mag den Look dieses Spiels. Das ist so ein bisschen dieses 2D HD, wie man ja so schön sagt. Also Leute, ja. die jetzt sowas wie ähm, Octopath Traveler gespielt haben oder vergleichbare Spiele, die wissen dann, glaube ich, auch, was ich damit meinte. Aber es ist noch anders. Also es ist nicht dieses, was Square Enix da teilweise in den Remakes gemacht hat. Es ist noch ein bisschen anders. Ähm, das sieht echt cool aus. Und das sieht auch für Switch-Verhältnisse echt schick aus. Ähm, ja, ich... Also es gefällt mir richtig gut. Es macht Spaß. Es ist wirklich loop äh, JRPG mit einem Action-Kampfsystem. Ende der 90er, PlayStation-Ära, Ende super Nintendo Und auf dem PC. Hotels of Fantasia oder sowas. Ja. Ähm, das ist, das gefällt mir richtig, richtig gut.
1: Wir haben ja noch nicht genug Auswahl bei guten Spielen dieses nee. Jahr, ne? Leider, leider. Ja, gerade die Switch, so gerade bei den, ich sag mal,
0: nicht AAA, aaa first party Titeln. die Switch hat ein krasses Line-Up dieses Jahr, du hast doch, das doch, auch schon angesprochen. Ne? Wobei man dazu sagen muss, das Spiel gibt es auch auf der Xbox, das gibt es auch auf der PS5, mhm. auf dem PC denke ich auch, habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, das wird auf den anderen Konsolen nochmal sehr viel besser laufen. Also ich bin Wahrscheinlich dann, ja. Was mich schlussendlich dazu gebracht hat, es jetzt doch dann auf die Liste der Spiele, die ich spielen werde und auch kaufen werde, zu nehmen, war, wir hatten vor einigen Wochen die Demo. Es gibt nämlich auch eine Demo in drei Online-Stores. C oder Steam, ja. weiß ich gerade nicht. Wo man den Anfang des Spiels spielen kann. Und wir hatten die Demo damals dann bei unserem gemeinsamen Kumpel Lamo gespielt. Und waren überrascht, wie gut das aussieht. Auf der PS5 war es dann allerdings. Ne? und äh, klar, das sieht auf der Switch nicht ganz so schön aus, aber selbst für Switch-Verhältnisse hat das irgendwie einen ganz abgefahrenen Look, den ich sehr positiv empfinde. Gefällt mir gut. Und, ja, ganz kurzer Abschluss noch zu diesem Spiel und auch zu Super Mario RPG. Beide Spiele bei Super Mario RPG weiß ich es, bei äh, Star Ocean The Second Story R habe ich es gelesen im Internet, beide Spiele sollen gar nicht so lang sein von der Hauptkampagne. Das heißt, ich glaube so um die 20 Stunden müsste auch dieses Spiel sein und das oh. ist für ein JRPG, wenn du es halt das so komplett durchzockst. Das ist ein überschaubarer Titel. So und das war ein Grund, warum ich auf diese beiden Spiele jetzt, nachdem ich so viele lange Spiele, dieses äh, Spiele ja schon gezockt habe, eigentlich auch durchaus mal so zwischendurch Bock hatte.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich, also das schreckt mich ja auch bei äh, JRPGs oder RPGs generell oft ab, äh, aber ja, das würde dann tatsächlich dafür sprechen. Okay, werden wir mit Sicherheit auch noch weiteres von dir hören, aber halten wir fest, auch da sehr positive Eindrücke. Manuel wir das Spiel 2, äh, J in Klammern, RPGs, parallel. Verrückter Typ. Dann machen wir Kurzpause, also zumindest wie hier real, und dann reden wir noch ein paar, äh, zerreden wir noch ein paar aktuelle Nachrichten hier, ihr Lieben. Ja, haben heute in den Nachrichten nichts Großes, äh, viele so kleine Sachen, ihr so ein, so ein so ein Blitzfeuer hier, Basti, heute. Ähm, fangen wir mal an mit dem nindy showcase Hatte ich schon gesagt, Nintendo hat das ja jetzt relativ regelmäßig mittlerweile, keine Ahnung, dieses Jahr schon, Manuel, korrigiere mich, mindestens zweimal gehabt. Keine ähm, Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Ich auch nicht. Aber das <lacht> beschreibt auch schon so generell mein Interesse daran. Ich habe äh, tatsächlich speziell bei diesen nindy showcases wir sind jetzt beide, manuell nicht bekannt als die Mega- Indie-Game-Spieler oder so, obwohl wir auch zwischendurch schon immer wieder kleinere Titel spielen, aber ich, ähm... Ja, keine Ahnung. Äh, war davon jetzt irgendwie... Ich habe es mal so überflogen, aber da war jetzt nichts bei, was mir ins Auge gesprungen ist und ich äh, gesagt habe, das werde ich auf jeden Fall spielen. Ich glaube dennoch schon, dass da so ein, zwei Sachen bei waren, die irgendwie erwähnenswert sind für Leute, die sich so im Bereich Videospiele gut auskennen. Aber für mich persönlich, direkt mal um die Einschätzung abzugeben, war da jetzt sehr wenig bei. Äh, daher nennt mir mal gerne irgendwie falls, Für Basti, für dich war es wahrscheinlich noch uninteressanter. Ähm, weil das größtenteils auch Sachen sind, die, wenn ich das richtig sehe, auf PC, Steam eigentlich schon ein bisschen länger erhältlich sind und dann Konsolenportierung erhalten. Oder zumindest mehrere Sachen, habe ich so in Erinnerung. Ähm, ja. Keine Ahnung. War irgendwas für euch dabei, Manuel? So, was so für dich rausstach?
0: Nee, leider nicht, muss ich sagen. Ähm, neues Shantae, beziehungsweise ein altes Shantae. Äh das hätte ich auch direkt genannt quasi, ja. Blade Chimera sieht okay aus, aber, ähm ich weiß nicht. Naja, ich kenne kein einziges hat, der Spiele. Mich hat nichts abgeholt, muss ich leider sagen.
1: Also, Chantel, wer in
2: meiner Was ah, was, Entschuldigung? Nee, ich wollte sagen, es geht mir genauso, weil ich nichts davon gekannt habe, auch wenn das zum Teil vielleicht schon Titel sind, die auf dem PC vielleicht auch schon irgendwo stattgefunden haben mögen. Ich bin da vollkommen unwissend.
1: Ja. Also bei Shantay Advance, Risky Revolution ist das bemerkenswerte vielleicht noch für Leute, die irgendwie mit der Reihe was anfangen können. Ähm, dass das ja, und wenn ich das richtig verstehe, unvollendetes GBA, also Game Boy Advance Game war. Genau. Und die jetzt äh, mit gleichen Team, weiß ich nicht, aber zumindest mit ein paar Leuten, die damals auch daran beteiligt waren, sich zusammengefunden haben und gesagt haben, wir finischen das jetzt und dann jetzt im Jahr 24 tatsächlich noch rauskommt. Insofern von der Entstehungsgeschichte ja durchaus was Besonderes, aber ich habe zur shantae serie nie Bezug gehabt. Ähm, ja, das war, finde ich, so das Bemerkenswerteste. So aus meiner Sicht vielleicht auch noch, aber auch das ist dann im Prinzip ein alter Hut. Ähm, also ein Spiel, was auf jeden Fall wert ist, da mal einen Blick drauf zu schauen, Outer Wilds. Da kommt jetzt die Archaeologist Edition für Nintendo Switch raus. Aber das ist natürlich für diverse andere Plattformen auch schon seit Jahren erhältlich. Aber das wäre halt so ein Spiel, wo ich dann sagen würde, schaut euch das an. Äh, aber alles andere, ähm, keine Ahnung, Moonstein Island, Blade Chimera, Backpack Hero, Howl oder so, ist alles nichts, was mich jetzt irgendwie so hinterm Ofen hervorgelockt hat, ganz ehrlich gesagt. Also da war wenig bei, wo ich sagen würde, ähm, ich spiele das, vielleicht wenn die Spiele raus sind, ändere ich meine Meinung und dann ist da irgendwas bei, was ich total übersehen hatte. Aber
0: an sich war da erstmal ziemlich wenig bei. Ja, also Blade Chimera, weil du es gerade ja auch noch mal genannt hast, das kann ein cooler Nachfolger zu den, ich sag mal, klassischen äh, Castlevania-Advanced-Teilen bzw. DS-Teilen werden. Also es sieht ja schon ähnlich aus, aber irgendwie bleibt bei mir halt bei so ähm wie heißt es, bei so Indie-Titeln dann ganz oft so dieser Beigeschmack drin, ist das dann vielleicht irgendwie was, was so in Richtung Roguelite geht oder Procedural Generation, das ist ja ein ganz großes Thema irgendwie und wir haben auch da Spiele dabei, wie da bei der Indies Direct gehabt, wo man es genau weiß. Ich warte ab, wie das Spiel wird, aber auch das hat mich nicht wirklich hinterm Ofen hervorgeholt.
1: Ja. Sehe ich ehrlich Ja, wenn es von euch dann keine Ergänzung mehr gibt, können wir eigentlich auch schon weiter hoppen, war eine mhm. sehr kurze Nindies-Besprechung, aber wie gesagt, das hat auch so leider mittlerweile einen Stellenwert bei mir, das hat für mich einfach keinen Splash, ich verstehe, warum Nintendo sowas macht und es ist ja auch okay, ne? also ihr werdet, wenn ihr ähm, euch den Stream reinguckt, irgendwie vielleicht mehr Interesse daran haben oder wenn ihr mehr Interesse an so in die Games habt, guckt es euch an, vielleicht kommt ihr zu einer ganz anderen Einschätzung als wir und lasst uns auch gerne daran teilhaben, aber... Speziell für mich bräuchte es davon eher weniger als mehr, aber ich verstehe natürlich, dass das für Nintendo auch Marketing und Vertragsgründe hat und so weiter und so fort. Ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir weiter und da widmen wir uns jetzt mal wieder knallharten Zahlen. Hier der Quartalszahlen-Podcast, weithin bekannt. In dem Fall sind die Zahlen interessant, weil Embracer die Zahlen des letzten Vierteljahres rausgegeben hat. Und Embracer, wie wir alle wissen, steckt spätestens seit dem Sommer in ernsten finanziellen Schwierigkeiten und haben ja auch, wir haben es jetzt über Wochen hier thematisiert, deswegen ihr Restrukturierungsprogramm angeschoben, was vor allen Dingen erstmal heißt, Kosten einsparen durch Studioschließung und Entlassung. Und den Kurs werden sie jetzt auch fortsetzen. Ich will hier nicht alle Zahlen runterbeten, es gibt durchaus auch ein paar positive Zahlen, sagen wir auch gleich noch. Das heißt, nicht alles ist schlecht bei Embracer oder zumindest lese ich das hier so als nicht kurz vom Kollaps, aber ich will mal auf eine Zahl zumindest eingehen, die den, ja, die Gesamtlage vielleicht so ein bisschen widerspiegelt und die zumindest mir bisher vorher nicht bewusst war, Manuel, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war. Ähm die haben ein, äh, eine, eine, Gesamtsch eine Gesamtschuldenlast im Moment von äh, noch 1,4 Billion, also Milliarden Dollar. Ich will jetzt immer hier Billionen, ich muss das dann hier übersetzen ins Deutsche in Milliarden. Ähm, da ist mir dann doch mal bewusst geworden, okay, das Ganze ist tatsächlich hier, das Riesenwachstum, was Embracer jetzt über Jahre hingelegt hatte, äh, massiv auf Pump finanziert worden. Kelse
0: Priest. Ja, ich meine, wir haben schon oft drüber gesprochen, da gibt es eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, die konnten die die Schulden, glaube ich, ein bisschen jetzt drücken, seit ja, dem letzten Quartal. Ein bisschen, also um, um äh, war es nicht sogar 30 Prozent? Ja,
1: 31 Prozent. Also die haben die Schuldenlast jetzt durch die Restrukturierungsmaßnahme tatsächlich innerhalb des Jahres äh, um 31 Prozent senken können. Das ist ja schon mal erheblich, nichtsdestotrotz.
0: Ja, ist toll, dass du das halt Restrukturierungsmaßnahme nennst, so wie es ja auch von denen genannt wird. Im Prinzip heißt es, ja. wir entlassen Leute, wir schließen Studios. Und hab äh, ich habe auch gesagt. Die Ja, wo du jetzt gerade nochmal in dem Kontext, als ich das sagte, du darauf hingewiesen habt, durch die Restrukturierungsmaßnahme haben sie das eingespart. Ja, ja klar. Ja, ja, ne? also ähm, was damit gemeint ist, ist klar, ja. Ja, was mich so ein bisschen überrascht hat, wie viele, weil man da auch jetzt noch mal konkrete Zahlen aus dem letzten Quartal hat, wie viele Personen gehen mussten. Ne? Also über 900 Personen sind, über 900, da, ja. sind da halt gegangen worden. Das ganze Konstrukt Embracer ist riesengroß, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ähm, aber es ist, es ist schon krass, dass so diese, wie wir es ja als Laien ausgedrückt haben, absolute Fehlwirtschaft, die da vorzuherrschen scheint, jetzt 900 Personen die Jobs gekostet hat. Und ich habe dann darüber nachgedacht, bei uns im Laden arbeiten knapp 1000, mittlerweile glaube ich 1300 Personen. So. Das heißt, davon wäre die Mehrheit einfach jetzt von heute auf morgen oder innerhalb von drei Monaten arbeitslos.
1: Ja, und bei Embracer sind das, um das mal ins Verhältnis zu setzen, die haben gesagt, die haben ihre Workforce um 5% reduziert. Also, äh, da Rechnen wir einfach mal hoch. 1000 Leute, 5%. Das sind so die Größenordnungen, über die wir hier reden. Ja, was soll man dazu sagen? Absolute Misswirtschaft. Ne? Ich will noch mal gleich ein, zwei Sachen sagen zu Sachen, die bei Embracer gut laufen und andere, die nicht gut laufen. Aber ich denke mal, dass jemand das Schiff fast vor die Wand gesteuert hat und das alles auf Pump äh, dürfte mittlerweile wirklich jedem klar sein. Ne? Ähm, 900 Leute, interessanterweise auch, äh, haben sie auch in dem... Äh, Zusammen haben bekannt gegeben, also größtenteils aus der Entwicklungsbranche, die Leute, also oder mit im Kontext Entwicklung, so sage ich es jetzt mal, die Leute, die sie entlassen haben, was dann dazu auch führt und da wird es ja für uns interessant. Äh, äh, Embracer hat bekannt gegeben, 15 Projekte äh, hätten sie im Zuge dieser Sparmaßnahmen mittlerweile eingestanzt oder eben kein Okay mehr gegeben. Ähm, ja die größtenteils, so wie ich das verstehe, oder fast alle, nicht angekündigt waren, ne? aber das betrifft dann sowohl Gearbox als auch Playon und Saber Interactive als Publisher, als auch THQ Nordic, die ja alle unter dem Dach Embracer sind. Ähm, ja, also ich meine, kann keinen überraschen, wenn ich 900 Leute in der Entwicklung sparte oder die Überwiegend als Game Devs arbeiten entlasse, dass ich dann auch gleichzeitig Projekte einstanzen muss. Und wir haben die letzten Wochen oft drüber gesprochen: Studios, die entweder verkleinert oder ganz geschlossen wurden, das muss ja die logische Konsequenz sein. Ja. Ähm, Basti, noch irgendwas zu sagen? Sonst eine Sache, auf die ich noch eben hinweisen wollte? Nö. Okay. Ähm, ich wollte nämlich ja noch eben darauf hinweisen, da. Embracer ja so ein, so ein Riesenkonstrukt ist und ich mich in letzter Zeit auch nochmal, ob deines Geschenks zum Beispiel, Manuel, etwas mit S-Modi auseinandergesetzt habe. Ah, okay. Ähm, die ja auch zu denen gehören und Brettspiel, Tabletop-Spiel auch, weiß ich gar nicht, Kartenspielhersteller sind, ich glaube mit absolutem Abstand der größte Player auf dem Markt, so wenn ich das richtig sehe. Es gibt tatsächlich auch äh, die Sparten von Embracer, die offensichtlich ganz gut laufen, da wollte ich nochmal im Kontext der Zahlen drauf hinweisen, für uns hier in dem Podcast natürlich vor allen Dingen der PC- und Konsolenmarkt interessant und ja, da sind auch die Umsätze wohl zuletzt zurückgegangen, was mich jetzt auch nicht wundert, obwohl auch da ich mich schon gefragt habe, letztes Jahr. Das ist ja mal dieser Vorjahresvergleich. Was haben wir da irgendwie an relevanten Umsätzen bei denen gehabt? Aber zumindest da ist die Entwicklung negativ. Aber man muss auch sagen, die äh, Tabletop-Sparte als auch die, ähm, ja, die, die, wie nennt man das dann eigentlich? Die Brettspiel-Sparte oder wie? Also wo ich es Modi natürlich auf jeden Fall zuzähle. Äh, die läuft offensichtlich ganz gut. Und... Ähm, da sind die Verantwortlichen auch bei der Präsentation der Quartalszahlen darauf eingegangen, dass es ja trotz allem auch so ein paar ähm, Unternehmensbereiche gibt, die permanent guten Income generieren. Und ich glaube, die können im Moment tatsächlich ganz froh sein, so traurig das alles ist, dass die äh, außer Videospiele noch ein paar andere Sachen haben, die sie bedienen können
0: sozusagen. Ja, ich habe das irgendwann vor ein paar Wochen aber schon mal so ein bisschen angedeutet. Für mich ist dann halt die Frage ähm was bedeutet das dann halt für diese Sparte der Firma? Was bedeutet das für so Sachen wie Arkham Horror? Das ist ja eine der großen Marken, die die haben. Das Lord of the Rings, LCG, was die auch machen. Mehr ausschlachten. Genau. Ja. Das wird leider, glaube ich, jetzt dann das Gesetz der Stunde werden. Von ganz oben. So nach Motto, ey, das läuft bei euch gut, macht mehr davon. Ein ähnliches Problem ja. sehe ich aktuell als Magic-Spieler, der jetzt nicht wirklich total drin ist, aber seit ein paar Jahren wieder mehr drin ist. Bei Wizards of the Coast Schrägstrich Hasbro mit der Magic-Marke. Ne? Ja. Läuft wie geschnitten Brot. Wir müssen mehr, 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 mehr. Mehr bedeutet aber nicht immer besser. Im Gegenteil. Es bedeutet unter Umständen, dass es einfach viel zu viel Produkt gibt. Dass es viel zu viel qualitativ schlechte Produkte unter Umständen dann irgendwann auch gibt. Ähm, so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich mir dann so als Brettspiel-Fan durchaus äh, Gedanken bezüglich Asmode und äh, was dabei dann darum kommt. So eine Ausschlachtung könnte ich mir vorstellen. Gleichzeitig unterstreicht das nochmal: Asmodee ist von denen gekauft worden. Ähm, hat nichts mit deren Kern, äh, Kernkonzept, mit deren Kernspaten zu tun, Videospiele. Das heißt, das ist eine Firma gewesen, die vorher auch schon gut funktioniert hat. Ja, das stimmt. Ob man das dann jetzt irgendwie Embracer zuschreiben kann, egal wie gut da die Zahlen bei denen aussehen, wage ich mal zu bezweifeln. Und zeigt mir einfach nochmal mehr, wie schlecht da insgesamt gewirtschaftet oder gemanagt wird von ganz oben herab in dem Konglomerat, was es ist.
1: Ja. Ja, ähm Bevor wir zu irgendwie weiteren Studiomeldungen und so kommen, nehme ich ja jetzt mal, Manuel, hier einfach ein Spiel mit rein, dessen Fortbestand auch offensichtlich gefährdet ist. Und das würde ja auch unter dem Hause Embracer laufen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ähm, du hattest hier, die war mir selber entgangen, Manuel. Deswegen hattest du da, glaube ich, ich meine, die ist jetzt auch nicht besonders lang, die Meldung. Und wir haben auch schon mal darüber geredet. Aber offensichtlich ist der Fortbestand des KOTOR, also Star Wars Knights of the Old Republic Remakes, äh, auch gefährdet, beziehungsweise Vielleicht findet es einfach nicht mehr statt. Habe ich das
0: richtig interpretiert? Ich glaube schon, wobei ich die Nachricht gar nicht draufgesetzt habe.
2: Das oh, war natürlich. ich
1: gewesen.
0: <lacht> Dann habe ich das hier vertauscht. Ja, aber du wirst da recht haben, Basti. Äh,
2: ja, also das äh, basiert natürlich auf äh, einem Insider-Bericht von Bohr. Wenn ich es jetzt noch aus dem Kopf wüsste. Chef glaube ich, ja, wieder, wenn
1: ich das hier richtig sehe. Genau, ja, genau.
2: Wo es zuerst hieß, das Remake sei nur auf Eis gelegt worden, ist es, glaube ich, jetzt noch mal deutlicher in, die Richtung formuliert werden, dass es deutlicher in die Richtung formuliert worden, dass es wahrscheinlich nie mehr das Licht der Welt erblickt. Hm. Ähm, ja, und ich fand es nur äh, insofern erwähnenswert, da es ja, glaube ich, einer dieser Rollenspieltitel ist aus den letzten paar Jahren oder auch ein paar mehr ja. Jahren, ich weiß gar nicht, wie alles ist, der so einen guten Ruf genießt ähm, und glaube ich, Jetzt lasst mich lügen, ist ein Bioware-Classic, ne? der äh, quasi.
1: Ist ein ursprüngliches Bioware-Spiel, genau, genau. Und die Entwicklung. Der auch auf jetzt Konsolen und gewesen. so
2: und ja. überall richtig, richtig guten Ruf genossen hat. so Und äh, um dann den Kreis zu The Last of Us 2 quasi zu schließen, das wäre äh, ein Spiel, wo ich sage: Ja, die, hier macht es sicherlich vielleicht Sinn, das nochmal ähm, auf welche Art und Weise auch immer erneut aus der Taufe zu heben und nicht ein Spiel, was erst zweieinhalb Jahre alt ist. Ähm, und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass das vermeintlich nicht mehr funktionieren oder nicht mehr das Licht der Welt erblicken wird. So. Deswegen ja. hatte ich es einfach mit draufgepackt, weil ich glaube, eigentlich alle, die schon mal ja. von dem Titel gehört haben, wissen, dass das ein Hammer-Game war. So. Ich wollte gerade sagen, also da gewesen. kommt. Ja kommt
1: leider vieles zusammen, denn wir haben ja schon mehrfach über das Remake hier gesprochen. Zuletzt, weil Sony das äh, von allen Kanälen entfernt hat, verweise darauf. Angeblich wegen lizenzierter Musik und Problemen damit. Ähm, aber bei Embracer gab es ja intern schon offensichtlich Wechsel. Das heißt, man hat das wohl zu einem anderen Studio rübergeschrieben, auch wenn Embracer nie bekannt gegeben hat, zu wem jetzt genau. Und da war jetzt hier die Rede von 15 unangekündigten Spielen, so hat es die Firmenleitung selber gesagt, aber in dem Fall hatten wir zumindest irgendwie eine lose Ankündigung. Ähm, es scheint sich aber zumindest so zu verdichten, dass das eins der Spiele sein könnte, was eben dieser äh, zum Opfer dieser Maßnahmen auch geworden ist. Deswegen wollte ich jetzt mit, direkt mit abhängen und ehrlich gesagt, äh, ich fände es auch traurig, obwohl ich es damals nicht gespielt habe, aber es würde ins Bild passen.
0: Ja, es ja. ist äh, Leider. kein Bioware-Game. Doch nicht. Das ist Obsidian Tatsächlich gewesen im nicht. Original. Nein.
1: Ah, Manuel weiß das War
0: das Kotor 2 ja,
2: denn dann? Oder bin ich jetzt. Es geht ja um Kotor 2. So. Oder? Habe ich das jetzt falsch äh. aufgeschrieben? Oh Gott, jetzt wird's hier. Äh. Jetzt wird's hier Jetzt bringe ich alle durcheinander. Da können Nights wir uns of the Old Republic. Republic. Nein, auf, also,
1: ich habe es immer als Kotor 1-Remake verstanden.
0: Ihr, ihr liegt da richtig, ich bin auf dem falschen Ast gewesen. Ihr hattet recht. Ist ja
1: auch schon spät, Manuel, alles gut. Ja, also, wir werden sehen, ob wir es noch sehen, aber. Habt nicht zu viele Hoffnungen. Ähm, ja, machen wir mal mit Bad News weiter. Äh, wir kommen leider nicht drum zu, können wir aber auch leider, auch wenn es natürlich hier menschliche Schicksale betrifft, aber viel mehr können wir auch gar nicht sagen, als die Meldung, die veröffentlicht wurde, äh, schnell abhaken. Nämlich, äh, große Cuts gibt es bei Digital Bros. Ich habe nie von dem, vorher von dem Namen gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, schon mal vorher gehört habt. Und ganz schlimmer Name, Digital Bros. Wird auch niemandem, glaube ich, was sagen. Aber wenn man äh, schaut, wer dahinter steckt, dann wird es, oder wessen Mutterfirma das quasi ist, äh, dann kommt da zum Beispiel sowas wie 505 Five Five Games, ähm, die ja auch die letzten zwei Remedy Games gepublished haben. Also da kommt man dann schon im Bereich, da könnte man eher was kennen. Italienische äh, Firma aus Mailand, wenn ich das richtig sehe. Und ich habe die Meldung, auch wenn wir hier mit der Firma hier selber nicht viel Kontakt hatten, Manuel, wegen unserer Meta dieses ja aufgenommen, denn die haben mal eben bekannt gegeben, dass sie ihre äh, Mitarbeiterzahl um 30% verringern werden. <lacht> ähm, ja, das sind Zahlen, keine Ahnung. Also, äh, auch die reden von Restrukturierungsprogrammen und Restrukturierungsmaßnahmen. Ähm, ich frage mich da, also das betrifft auch primär jetzt vieles, was die machen, Bereich Videospiele, wie solche Unternehmen planen, weil 30% kommt auch mir schon vor wie ein absoluter Kahlschlag. Aber ähm, das ist wohl Fakt. Ja. Ähm, genauso, ich mache da mal weiter. Und auch die sind immer wieder bei uns Thema. <lacht> Amazon Games. Amazon hat ja neben seinen erfolgreichen Handelssparten noch viele andere Sparte. Ich glaube, die Serversparte ist auch sehr erfolgreich. Äh, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die kommen da nicht vom Boden und dazu zählen die verschiedenen Versuche, Games zu machen, was das Schicksal der äh, Film- und Seriensparte ist von Amazon. Das werden wir vielleicht mit der zweiten Staffel von, hier, wie heißt das, Ringescheiß erfahren, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, wow. <lacht> vielleicht werden sie danach platt gemacht. Das ist noch zu gut, <lacht> aber, so gut
0: ausgedrückt, Lamas. Ja,
1: Amazon Games gibt es ja auch noch und äh, da hatten wir zuletzt mal so ein paar Lichtblicke, dass sie ein paar Spiele mal an den Start bringen könnten. Oft muss man da ja von Konjunktiv reden bisher, die vielleicht mal irgendwie äh, ein paar mehr als fünf nur interessieren. Aber auch Amazon hat jetzt bekannt gegeben, ähm, dass sie nach den 100 Mitarbeitern, die man schon im April dieses Jahres entlassen hat, also speziell Amazon Games, äh, nochmal 180 weitere jetzt zum Ende des Jahres entlässt, ähm, weil man... Schlanker, produktiver, ja wie auch immer werden muss. Ähm, das Statement dazu ist wie immer totaler Quatsch. We've listened to our consumers. Äh, ich möchte mal wissen, welche Amazon Games User sich bei euch deswegen gemeldet haben. Ähm, bla bla bla, was auch immer. Geht hier um die welche von den vier Benefits genau. <lacht> So, und äh, mit diesen Veränderungen, die mit die Veränderung von, von Prime und Prime Gaming einhergehen und den verschiedenen Subsparten, die es da noch gibt, äh, müsste es halt einfach eine Veränderung der Ressourcen geben und deswegen müssen 180 Leute äh, entlassen werden. Das kann man so kurz zusammen äh, runterbrechen, das Statement. Irgendwas, was man da noch sagen kann, ihr Lieben?
2: Nee, nur ist mir noch aufgefallen in einem der Artikel auf GamesIndustry.biz, wo auch diese ganzen Umstrukturierungsmaßnahmen natürlich besprochen wurden, dass da den ja. Artikel gab, dass es bisher in 2023 über 6.000 ja. Jobs äh, quasi, dass die gestrichen, vernichtet wurden im Zuge, also in, innerhalb der games Industry, So und das ist natürlich ja. eine Zahl, die ist echt krass. Also das ist in Summe... Also, ja, ich weiß auch nicht, ob irgendwie Corona
1: dann für eine so krasse Bubble gesorgt hat. Und es wird auch irgendwie, dann werden neue Studios entstanden sein. Es entstehen ja immer, die dann irgendwie Leute auch einstellen und so weiter und so fort. Aber gerade diese ganzen Big Player und Amazon, wie viel Kohle haben die jetzt auch schon in den Games-Bereich Games versenkt? habe das nochmal geguckt, die hat 2012 gegründet. Also wenn ich mir gucke, was die auf der Agenda bisher haben, also die haben ja auch ihren ganzen Mobile-Games-Bereich, AAA schaffen natürlich in dem Bereich gar nicht so viel, ne? aber äh, dann haben sie da vermeintlich mit New World oder Lost Ark mal irgendwas am Start, was so laufen könnte, kriegen es aber dort trotzdem nicht irgendwie geschissen. Also es gibt dann doch immer wieder so Beispiele, Google, Amazon und so, viel Geld allein hilft dann doch nicht irgendwie, um... Dinge in die Wege zu leiten, offensichtlich, weiß ich nicht. Also bisher ist mein Eindruck, und das sind ja die Meldungen der letzten ein, zwei Jahre, geht Amazon, anstatt mehr darin zu investieren oder das Business auszubauen, immer wieder weiter zurück und schrumpft das Ganze wieder, ist so mein Gefühl. Ja, Manuel fällt gar nicht mehr viel ein. Daher da gibt es nicht mehr viel zu mal. sagen.
0: Nee, ja, ist ja auch ich so. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass es Amazon Luna überhaupt noch gibt.
1: Wer? Ja, was? Und
0: Scheiß. Ich,
1: ganz ehrlich, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe jetzt drüber nachgedacht, was hat Amazon Games gemacht. Und ich, ich kam nicht mehr auf Luna, obwohl wir hier ja. jede Woche über den Shit labern. Irre. Was?
2: Die fragt sogar genau, noch. Was? Ich bin voll kontrolliert. <lacht> was soll das sein? Ich, also wirklich, meine einzige, ja. mein einziger äh, Punkt mit Amazon Games ist dieses New World Ding, äh, was ich, glaube ich, mal in so einem Testwochenende angespielt habe und gedacht habe, ganz ehrlich Production values high, alles andere Müll, reiner Müll. <lacht> also du, also es, äh, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, haha, vorgeprimed, wink wink, ihr versteht, aber <lacht> du merkst so sehr, dass es ja, so so ein, ja, dass das Ding einfach nur äh, entstanden ist, weil jemand mit sehr viel Geld das so machen wollte, aber da ist also nicht ein Tröpfchen Herzblut oder Kreativität drin gewesen, nicht nada. Also wirklich vollkommener, verzeiht mir den auch so Corporate Bullshit-Kram, der einfach nur da rausgedrückt werden sollte. Also nichts, nichts, ja. wo man sagt, das ist nachhaltig, das hat eine kreative Vision, irgendwas. Also genau das, was man von so einem Riesenbums erwarten würde, ist da in die Welt gepflanzt worden und der Erfolg zu recht äh, nicht da und nur wieder der übliche Mist, leider die Leute, die quasi mehr oder minder dahin geprescht wurden, es so zusammenstückeln zu müssen, werden jetzt diejenigen sein, die es ausbaden müssen, weil sie dann eben gegangen werden. Ne? Ja. Solche
1: ehrlichen äh, Einschätzungen schätzen und lieben wir ich doch, Basti. Ja.
2: Ja. Machen wir mal mit was Positivem
1: weiter. Wie gesagt, wir haben heute eher viele Meldungen, aber viele kleine. Das ist heute ja eher so ein Blitzgewitter hier, aber ist ja auch mal was Schönes. Müssen wir uns ja nicht immer den Mund vorsichtig reden, Manuel. Tun wir sowieso schon. Ähm, Atlas, mit, mit einer guten Meldung mal. Komischerweise, Manuel, haben wir auch schon gesagt, kommen die immer wieder aus Japan. Ähm, während die westlichen Entwickler offensichtlich bemüht sind, Großteile ihrer Arbeitskraft irgendwie schnell loszuwerden und die Kosten zu reduzieren, haben wir jetzt innerhalb von anderthalb Jahren mehrere japanische Firmen gehabt, die die Mitarbeitergehälter doch deutlich erhöhen. Ähm, ich bin schon der Überzeugung, das muss was mit dem japanischen Arbeitsmarkt oder auch irgendwie speziell so mit dem Spieleentwicklungsbereich da zu tun haben. Denn Atlas hat angekündigt, dass die, also Atlas, so werdet ihr äh, zu Hause vor allen Dingen als die Persona-Macher kennen, ähm, haben angekündigt, die Gehälter ihrer Mitarbeiter zum kommenden April um 15 anzuheben, was ja doch, muss man sagen, die Batzen mehr Geld ist. Das habe ich in meinem Berufsleben noch nicht bekommen, 15 mehr Geld. Und ich will mich nicht beschweren, aber das ist schon so, in Sachen Gehaltsverhandlungen wäre das schon was, was man
0: den meisten Arbeitgebern nicht mal eben so vorlegt. Ja, man darf <lacht> allerdings in dem Kontext auch nicht vergessen, dass unter Umständen, je nachdem, welche Bereiche in der Videospielproduktion du nimmst, und wo die natürlich auch gelagert sind, die Gehälter völlig unterschiedlich sind. Also 15 Prozent mehr richtig, ja. in Realzahlen in den USA bedeutet was ganz anderes als unter Umständen dann irgendwie bei einem Studio ja. wie Atlas in Japan. Plus auch in Japan, da wird nicht so viel drüber gesprochen, wie zum Beispiel bei US- oder europäischen Studios, äh, wie da die Arbeitskultur ist. Ne? Und auch zu From Software zum Beispiel gab es ja durchaus schon Stimmen, die gesagt haben, "Hey, Crunch ist da Tagwerk. Also das, Ja, ich, will nicht was sagen, ich damit sagen das möchte, irgendwie super. Genau. Ja. Also man, ja. muss das, man muss dann auch immer schauen, so, ja gut, 15 Prozent mehr, wenn die Löhne vorher viel zu niedrig waren. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob die eigentlich gut oder nicht gut sind in, den, äh, in Japan. Aber dann relativiert sich das auch schon wieder so ein bisschen. Ne? Und äh, auch da die Arbeitsverhältnisse, die Arbeitskultur. Da weiß ich zumindest zu wenig drüber, um sagen zu können, ja, auch da müsste man eigentlich mal vielleicht genauer hingucken oder das läuft alles gut.
1: Ja, ist korrekt. Das muss alles in meinem Kontext und ich kann es nicht beurteilen. Ich bin kein Interner bei Atlas. Genau, ich habe es jetzt trotzdem als positive Meldung mhm. mit aufgenommen. Ist und es ja auch. Mhm. Auch wenn ich nie da war, du hast recht, Japan und Arbeitskultur ist nochmal was ganz anderes. Zumal, zumindest wie ich von einer Freundin weiß, die lange in Japan gelebt hat, auch schon... Eine sehr hohe Identifikation mit der Firma im Grunde erwartet wird und damit auch eine dementsprechend hohe Arbeitsleistung. Ne? Ähm, das ist wohl schon so. Ähm, bleiben wir doch mal in Japan, Manuel. Auch das denke ich eine positive Nachricht. Ähm, Dragon's Top Mal 2, Capcom, Spiel, auf das du durchaus Bock hast und dann ja, nehme ich ohne total. den ersten Teil zu kennen, zumindest interessiert war, hatten wir hier drüber gesprochen. Trailer sahen alle ganz nett aus. Ja, Capcom hat nun erstmal äh, das Wichtigste bekannt gegeben, dass es am 28. November, also schon sehr bald, ein Dragon's Dogma 2 Showcase geben wird, also wo die sich explizit auf den Titel konzentrieren. Und vielleicht, Manuel, das ist jetzt aber noch nicht offiziell, sind wir tatsächlich auch schon vorher etwas schlauer, wann das Spiel rauskommen wird. Ich rechne damit, dass bei dem Showcase das Release-Datum verkündet wird. Äh, aber äh, findige Nutzer des sogenannten Internetses äh, haben herausgefunden, dass das Spiel wahrscheinlich im März kommenden Jahres erscheinen wird. Genauer gesagt der 22. März.
0: Mhm. Ja, ich freue ja. mich total drauf. Und das, das erste Halbjahr 2024 wird auch schon wieder krass mit Final Fantasy 7 Reboot, äh, nicht Remake, oh, verdammt, ähm, Rebirth ja. und dann Dragon's Dogma 2. Also da kommen schon wieder. Unter Umständen ist ja, das potenziell hoch. Also,
1: 2000, wollte ich sagen, 2023 endet krass und 2024, also zumindest das erste Quartal, holla die Waldfee. Also, wenn wir da die Quartalsforschung machen, da wird auch wieder einiges dabei sein. Und ähm, ja, also nur mal eben so zur Quelle. Ich glaube, ihr könnt euch das schon mal mehr oder weniger anstreichen im Kalender, den 22. März, denn äh, das, der League beruht tatsächlich auf der äh, europäischen äh, Altersraten. Ratifizierungsagentur, so heißt es glaube ich übersetzt, äh, die Peggy, Peggy, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört oder zumindest diese Buchstaben auf einer Packung irgendwo gelesen, in Deutschland gibt es ja noch FSK, USK, das ist eine rein deutsche Sache, aber äh, Peggy habt ihr irgendwann wahrscheinlich alle schon mal vielleicht auch in englischsprachigen Medien oder so irgendwie gehört und äh, die haben die Informationen äh, zu Drangstalk 2 auf ihrer Homepage veröffentlicht, äh, auch das ja, wir haben ja die äh, Altersratifizierungsagenturen hier öfter zum Thema. ist ein völlig normaler Vorgang, dass sie so vorher ihre Einschätzung bekannt geben. So Gewaltdarstellung in dem Spiel ist XY. Hier tauchen folgende Schimpfwörter auf. Ähm, was sie wohl aber nicht intendiert hatten, vermutlich in diesem Fall, ist, dass sie auch das Release-Datum mit <lacht> reingeschrieben haben in ihren Infos. Also äh, kann man relativ sicher von ausgehen, dass das hier so sein wird. 22. März. So. Ähm. <lacht> Dann gehen wir jetzt mal wieder rüber über den Ozean und gehen zu Remedy. Und ich weiß nicht, kam es von dir, Manuel, die Meldung mit? Ja. Oder von Basti? Ich hatte überhaupt nichts von diesem Spiel auf dem Schirm. Also, äh, code 9 Vanguard. Ähm, dass Remedy noch an so einem komischen Freemium, Free-to-Play-Game arbeitet oder so und offensichtlich hm. da aber seine Pläne verworfen
0: hat. Ja, ähm, wird ich meine, die haben ja schon vor einiger Zeit gesagt, woran sie ungefähr arbeiten: Control-Multiplayer-Game, ähm, Control-Nachfolger und so weiter und so fort. Die Alex, äh, Alex Payne, die Max Payne-Remakes ähm, Remakes von ja, 1, von und, 1 2. und 2. Ja. Und ähm, ja, einer, ein Titel, dieses Projekt Vanguard, nenne ich es jetzt mal, oder unter dem, dem Projektnamen firmiert ist bei Remedy, das ist jetzt quasi erstmal. Wieder auf Null gesetzt worden, weil Remedy mit äh, dem äh, wie heißt das nicht Studio mit Tencent zusammen, die daran arbeiten, gesagt haben, ein Free-to-Play-Ding wird so erstmal nicht weiter funktionieren, beziehungsweise da werden wir nochmal anders irgendwie gucken müssen. Das werden wir irgendwie äh, als vermutlich Premium-Produkt irgendwie rausbringen oder auf einer anderen Ebene. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird jetzt mit einigen wenigen Leuten weiter daran gearbeitet, die gucken, dass man das halt anders aufziehen kann und die restlichen Leute, die da in der Produktion gearbeitet haben, die gehen an andere Projekte dann über.
2: Und vielleicht haben sie sich auch gedacht, der Name ist echt schon mit Mist überkümmelt. <lacht> Lass das mal irgendwie anders lösen. Ich bezweifle, ja. dass sie das wirklich Vanguard genannt hätten, aber
1: das ja. okay, ist ja nicht. Ja, ja. Es war nur der Codename, <lacht> aber ja. Also ich bin sehr gespannt, ob wir da nicht schon irgendwie tatsächlich Also ich habe so das Gefühl, dass alle irgendwie jetzt so in den letzten Jahren auf jeden Fall noch in diesem Bereich irgendwie eine, ähm, einen Fuß in die Tür kriegen wollten. So Free-to-Play, Live-Service irgendwie, ein bisschen Geld abgraben mit Mikrotransaktionen, pipapo. Und da offensichtlich immer mehr von diesen Projekten ins Rad laufen, bin ich echt gespannt, ob da irgendwie der Turnaround quasi, ob wir da nicht schon sind, dass diese Projekte immer mehr eingestanzt werden oder geändert ja. werden oder so. Auf der anderen Seite, haben wir letzte Woche gar nicht darüber geredet, aber Manuel vielleicht so am Rande, Warner Brothers hat ja bekannt gegeben, dass sie ihre wichtigsten Marken, also sowas wie Batman und so, alle irgendwie in so eine Art Live-Service umwandeln wollen, damit sie da irgendwie... Von diesem, wir bringen alle fünf Jahre ein Spiel raus, wegkommen, sondern dauerhaft äh, Einkommen generieren können. Ja, keine Ahnung. Also in dem Fall
0: haben halte aber ich auch zeitgleich das ganz gesagt, dass das Gerücht zu dem Wonder Woman Game, dass es auch ein Games-a-Service-Game wäre, dass das nicht ja. stimmen soll. Das ist alles. Das
1: äh, halte ich für sehr zweifelhaft, aber wir werden es dann erfahren, wenn es soweit ist und hier drüber berichten. Ja, also Remedy hat sich erstmal gegen sein Freemium, ganz schlimmes Wort auch, Game entschieden, sondern will hoffentlich ein vernünftiges Spiel, wenn dann draus machen, was auch immer Vanguard wird. Ähm, wir gehen rüber zu Blizzard und da geht ein Mann, das ist auch wieder nur so eine kleine Meldung, aber ich denke schon, dass sie relevant ist, weil ich denke, viele Leute sind mit der Arbeit dieses Herren vertraut, auch wenn sie den Namen nicht kennen, Sam Didier, Didier, ich weiß nicht, wie man ausstellt. Ich aufsteht.
0: vermute ja Samwise Didier.
1: Ähm, genau, mir sagt der Name zum Beispiel nichts. Und ich bin jetzt, gebe zu, auch nicht der WoW-Osa-Blizzard-Spieler. Aber... Ähm der gute Herr war Art Director bei Blizzard und zwar über lange Zeit, ich glaube über 30 Jahre, wenn ich jetzt hier müsste nochmal in den Artikel schauen, ne?
0: Ja, ob der jetzt 32 Jahre Art Director war, weiß ich nicht, aber der hat 32 nee, Jahre Also bei, das natürlich nicht, er wird sich Blizzard hochgearbeitet gab. haben,
1: aber er war über 32 Jahre bei Blizzard, genau, hat 91, steht hier, äh, alle angefangen und ähm, ja, also war Art Director und Producer für Warcraft 2 und dann aber auch, Diablo, StarCraft, Warcraft 3, 3, 3 <lacht> Starcraft 2 und hat auch WOW äh, seinem äh, Schliff verpasst. Er hat jetzt zum Beispiel, ich glaube, Frank fand die damals, glaube ich, ganz ätzend, diese komische Panda-Rasse, ne? Ich glaube, oh, ja. äh, der, der hat die äh, kreiert unter anderem. Ähm, ja, also ich denke schon, ein Mensch, der äh, auf kreative Art und Weise äh, einen großen Einfluss hatte bei Blizzard, wird das Studio verlassen. Ähm, kein böses Blut, soweit ich das hier sehe, sondern einfach war jetzt ewig da, äh, vorgezogener Ruhestand oder so, sein genaues Alter steht hier auch gar nicht, weiß ich nicht, aber es scheint so zu sein, als würde er, äh, ja, quasi äh, in Ruhestand gehen wollen, zumindest was seine Arbeit bei Blizzard angeht. Ähm, ich fand ja eigentlich immer, dass also man kann Blizzard viel vorwerfen, äh, gerade in der heutigen Zeit, sind ja auch nicht mehr ganz so das Studio wie vor 10, 15 Jahren. Aber ich finde, was man denen nicht oder was man denen durchaus zugutehalten muss, meiner Meinung nach, ist, dass viele deren Spiele einen hohen Wiedererkennungswert haben. Das, finde ich, kann man schon sagen. Und äh, da hat er, würde ich sagen, in gewissermaßen auch einen Teil dran, würde ich mal vermuten.
0: Ja, also ich sag mal, jetzt vielleicht nicht unbedingt der letzte Diablo-Teil, aber einige andere Spiele, die haben ja einen ähnlichen Look. Klar, World of Warcraft sieht anders aus als StarCraft 2 und StarCraft 2 sieht anders aus als Overwatch, aber so dieses leicht überproportionierte, bzw. comic das sind ja keine realistischen Proportionen in der Regel, die die genau. Charaktere da haben, ja. ähm, gepaart mit so einem eher, ja, sehr, sehr, sehr bunten Look oft, ne? also das ist ja jetzt nicht alles nur grau und äh, schwarz-weiß oder irgendwie so, das das ist schon sehr eigenständig auf einer gewissen Ebene. Gleichzeitig muss man, äh, finde ich, auch sagen, dass die durchaus sich so in den vergangenen Jahrzehnten gerne mal woanders bedient haben. Ne? Also wenn ich jetzt so Warcraft und Starcraft ja, mir angucke, dann ja. äh, frage ich mich, warum da irgendwie Games Workshop nicht mal angeklingelt hat und gesagt hat, ey Leute, sicher, dass die <lacht> Sachen so
2: aussehen müssen wie unsere Spiele? Da hast du durchaus ja.
1: recht, ja. ja.
2: Aber es ja. ist schon krass, jemand, der so lange gearbeitet hat, wenn ich mir das ansehe, dass Fall. er an Titeln schon, schon zu Zeiten von Blackthorn, falls sich da noch jemand dran erinnert, super cooles äh, Spiel aus mhm. dem Hause Blizzard, als sie vielleicht sogar noch anders Gute hießen: Silicon Synapse. Das ist schon. Das Kann sein, ne? Kann sein, ja. War auf jeden Fall ein cooles Spiel, das erste Warcraft, Warcraft 2 und so. Ich erinnere mich tatsächlich, dass ich aus dem Warcraft 2 Handbuch immer, wenn ich nicht an den Computer durfte, dann <lacht> selber versucht habe, so Orks und Menschen, so riesige Ritter und so nachzuzeichnen mit äh, wahrscheinlich mittelmäßigem Erfolg, ähm, <lacht> aber deswegen eigentlich irgendwie interessant dann zu lesen, dass so jemand dann in den Ruhestand geht, wo man dann sich jetzt so dran erinnert, dass man da wirklich noch so eine Erinnerung, dann hat das sein Artwork einmal irgendwie so kindlich ja, beeinflusst. Wir das hat. in der
1: Kindheit gespielt haben. Äh, äh, genau ja, ja, das ist, das ist schon, irgendwie, schon, ja. irgendwie schon süß. und Schon ich, ganz cool, auch sein, wenn man
2: so die Namen gar nicht immer kennt. So, genau, ne? überhaupt, ich hatte das jetzt bis gerade gar nicht auf der Uhr so wirklich. Und dann sein letzter Satz, seines Statements ist ja auch irgendwie ganz süß, irgendwie Always draw big shoulder pads. Was irgendwie <lacht> das, das Ganze irgendwie schön zusammenfasst. So. Das stimmt.
1: Ja. Ja, also wünsche ihm alles Gute für den Ruhestand. Geldsorgen wird er wahrscheinlich nicht haben, wenn er nee. nicht ganz dumm ist. Okay, zum Ende der News äh, sind wir angekommen. Noch zwei Studio Studio-Neugründungen. und ja, das eine ist gar nicht so richtig so eine Neugründung, aber im Grunde eine Neubenennung, sage ich fast mal so. Äh, Bandai Namco. Ähm, Bandai Namco hat schon in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, ob das so allen bewusst ist, also dir natürlich auf jeden Fall, Manuel, äh, durchaus oft an äh, Nintendo-Spielen mitgearbeitet kollaboriert. Ne? Und zum Beispiel äh, Smash Brothers ist ja bekannt dafür, dass sie da sehr große, also im Grunde, ja, das ein Namco entwickeltes Spiel ist. Ähm, stopp mich, wenn ich was Falsches sage, Manuel. Sonst hätte ich schon erst äh, gesagt, halt. Okay sagen aber Haben wir aber auch an anderen Spielen mitgearbeitet, auch am letzten Mario Kart, den Deluxe-Teil, weil auch Switch erhältlich ist. Aber wie gesagt, vor allen Dingen bei Smash Bros. Ultimate, sehr bekannter für Arms, haben sie auch mitentwickelt, was zwar nicht ganz so erfolgreich war. Wie auch immer, es gab unter den beiden japanischen Firmen durchaus eine langjährige Kooperation. Und wie soll man sagen, die hat man jetzt so ein bisschen offizieller gemacht bei Bandanamco, weil man nämlich zwei Studios neu gegründet bzw. umgewidmet hat, die die bescheuerten Namen Studio 2 und Studio S haben. Wo ich mich echt frage, ist euch dann nichts Besseres eingefallen als Studio 2 und Studio S? Oder warum nicht dann Studio 1 und 2? Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, die Studios haben nun offiziell quasi auch, äh, sind mit der... Aufgabe betraut, die Titel in Kooperation mit Nintendo zu entwickeln, sozusagen, wenn ich das hier
0: richtig interpretiere. Ja, mal. genau. Ist alles soweit richtig wiedergegeben, wobei nicht hundertprozentig klar ist, wie lange es diese beiden Studios schon tatsächlich gibt, denn auch wenn die jetzt erst das erstmal wirklich äh, namentlich so bekannt sind und äh, dementsprechend auch irgendwie im Netz sichtbar werden, beide Studios sind nachträglich für die Entwicklung, wie du es gerade schon gesagt hast, von Smash Bros. Ultimate und Smash Bros. 3DS, die ja jetzt 2014 schon rausgekommen sind, benannt worden. Das heißt, es steht, ah, es steht nicht okay. immer, es steht ja nicht immer unbedingt im Einzelnen bei, das ist Studio so und so von, ähm, was weiß ich, Firma so und so, die daran mitgearbeitet haben. Fakt ist, diese beiden Studios waren irgendwie bei solchen Titeln dabei, was bedeutet, irgendwo gab es diese Strukturen vorher schon, ob die dann genauso geheißen haben oder ob es eine insgesamte Umstrukturierung innerhalb von Bandai Namco's gegeben hat, wodurch diese beiden Studios dann jetzt so, wie sie sind, entstanden sind, ist nicht ganz klar. Aber irgendwie, entweder ist es aus diesen alten Sachen, dann aus den alten Strukturen hervorgegangen und entwickelt worden oder die gab es vorher schon und jetzt sind die quasi fest in die Öffentlichkeit gebracht worden, unter anderem vielleicht auch, um äh, Leute speziell rekrutieren zu können. Denn das Statement ist mehr oder weniger so, beziehungsweise das Statement ist falsch. Aber ähm, das Ziel ist wohl, konkret an Nintendo-Titeln zu arbeiten, in Kollaboration genau. mit Nintendo.
1: Ja. Ja, also werden wir in Zukunft dann äh, wissen, wenn wir ein Studio 2 oder Studio S mitentwickeltes Game unter den Fittichen haben. Ja. Zuletzt eine Studio Neugründung noch, ähm, ja, zwar in Vancouver, aber äh, zu äh, den Chinesen gehörend, nämlich NetEase in diesem Fall. Und Manuel, wir hatten über die letzten Wochen, Monate, Jahre jetzt ja schon immer wieder schon darüber berichtet, dass die großen chinesischen Player, vor allen Dingen Tencent und NetEase, ähm, ja mit jeder Menge Geld auch... Äh, gut beleumundete, sehr etablierte Fachkräfte aus anderen Studios locken ähm, und dann mit deren Hilfe neue Studios gegründet werden oder bestehende Studios quasi äh, prominent bestückt werden. Und so auch in diesem Fall äh, ein neues Studio äh, namens Worlds Untold in Vancouver ansässig zwar, aber full remote, wie sie selber sagen, also im Grunde Mitarbeiter aus aller Welt dann offensichtlich. Und der entscheidende Name, der hier fällt, Basti, wir haben vorhin über BioWare schon gesprochen, ist äh, Mac Walters, der äh, ja lange Zeit prominent bei BioWare war und jetzt eben CEO von Worlds Untold wird. Ne, hat irgendwie über 20 Jahre bei BioWare gemacht als Lead Writer hier, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, bei Mass Effect 2 und 3, Narrative Director on Anthem. Ja gut, Anthem kann man jetzt so streiten, aber ja whatever, ähm, Mass Effect Andromeda war dann auch noch Creative Writer, äh, Director, Entschuldigung. Ähm, das Studio hat sich zum Ziel gesetzt und es hätte wahrscheinlich niemand denken können, was für Spiele die entwickeln, Manuel, aber <lacht> man liest hier tatsächlich Triple A Action Adventure Games with an emphasis on narrative and world building. Wer hätte es gedacht? Tja, also, ist will sagen, äh, Mac Walters bleibt seinem Steckenpferd wahrscheinlich treu und tut das, was er auch schon bei Mass Effect äh, und Anthem gemacht hat die letzten
0: Jahre. Tja, ist die Frage, ob das äh, erste Spiel dann auch in irgendeinem Science-Fiction-Universum spielen wird oder in irgendeinem äh, Fantasy-Universum oder ob die sich doch mal trauen, was ganz anderes zu machen. Mal gucken. Ja, ich bin gespannt, weil auch der gute Herr Walters ist uns im Prinzip schon lange Zeit ein gutes Spiel schuldig. Also von daher wir haben oft gesehen, dass Leute irgendwie aus Studios weggegangen sind, um ihr eigenes Brot zu backen. Und hinterher wurden dann nicht mal kleine Brötchen raus. Ähm, ja, wir warten es ab. In, kann auch sein, dass da irgendwas eingestampft wird. Denn auch das haben wir erlebt. Studios, die gegründet werden, zu dem Zweck, irgendwie ein oder zwei Spiele zu produzieren. Gleichzeitig in der Produktion vielleicht auch sogar haben. Und noch bevor eins dieser beiden Titel, äh, einer dieser beiden Titel dann erscheint, wird das Studio auch schon wieder eingestampft. Ähm, ja, ja. Zumal, also ich glaube, ne, ich bin kein
1: Videospielentwickler, aber es gibt natürlich so immer diese Leitfiguren. Es gibt größere und kleinere. Jeder kennt Kojima. Ähm, Mac Walters kennen mit Sicherheit nicht ganz so viele, aber auch der wird bei Mass Effect ähm, eine ganz entscheidende Rolle getragen haben. Dann ist aber immer nur die Frage, wie viel Einfluss hat tatsächlich der Einzelne und wie viel das Team? Ne, Kojima nennt sich zwar in den ersten fünf Minuten seines Teams, äh, in den ersten fünf Minuten jedes Spiels, mindestens zehnmal selber. Ähm, aber auch da, und du hast das ja auch schon immer wieder mal gesagt, Manuel, steht natürlich ein ganzes Team dahinter, ja. die das erst so möglich machen, irgendwie, zum Beispiel auch der Art Director, der mit dem Kojima ewig lang zusammengearbeitet hat und so weiter. Also, es gibt mit Sicherheit so diese Einzelfälle, äh, wie heißt nochmal dieses Rätselspiel, Manuel, was du auch so gut fandest, auf der Insel, wo so ein Einzelner wirklich so die ganze Vision umsetzt, äh, die The so Witness. sehr bekannt dafür, mhm. ja, ähm, wie heißt der Typ noch, der das gemacht hat? Uh, ja, Das ja. Ist ja auch so ein Mensch, der äh, sehr dafür bekannt ist, dass, das, dass er wirklich im Grunde das Spiel macht und das prägt. Ähm, wieso komme ich jetzt nicht auf seinen Namen? Ich gucke gleich nach. Aber ich glaube, gerade bei diesen riesigen AAA-Projekten, sowas wie Mass Effect und auch Kojima und so Jonathan Blow, Dankeschön, schön. Ähm, da mag es diese einzelnen Figuren geben, die man dann immer wieder so im Kopf hat, auch die Neil Druckmans und so weiter bei Naughty Dog. aber ich glaube, dann ist es doch tatsächlich immer sehr davon abhängig, ähm, wie die anderen zwei bis drei Leute oder noch mehr zusammengesetzt sind, von denen das Spiel dann irgendwie kommt oder in dem mit denen das Spiel entsteht. Und deswegen ist für mich alleine ein großer Name oder eine große Legacy zu haben und eine neue Studie zu eröffnen, äh, kein Beweis, dass das nächste Spiel genauso wird. Ne? Das... Äh ist dann, glaube ich, doch ein bisschen zu kompliziert im Bereich Videospielentwicklung.
2: Ja, Zumal man sich die Frage stellen werden müssen, äh, wie nett ist da natürlich, wie lang die Leitung ist, wenn es halt nicht direkt hinhaut. Ne? Das ähm, ist auch wahr. Man äh, auch deren äh, Genau, Kuh. und ich liebe diesen diesen Corporate-Sprech, der da so durchscheint, also wie der Mac Walters auch schon zitiert wird, also man kann es ja eigentlich, man muss es sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das Team von NetEase -E -Net -Game -Net Games teilt unsere Vision und Leidenschaft, Spitzentechnologie zu nutzen, um die bestmöglichen neuen Spiele zu entwickeln. Die Unterstützung ihrer Teams und ihre kreative Freiheit geben uns die Möglichkeit, diese Vision zu verwirklichen. Okay, Alter. So äh, austauschbarer Sermon, aber ähm, naja, nichtsdestotrotz, vielleicht kommt ja was cooles bei raus, äh, man wird sehen. Aber diese Formulierung finde ich immer, da können sich das irgendwie auch weiß ich nicht, muss man wahrscheinlich in so einer Veröffentlichung sagen, aber irgendwie ist es doch schäl so. Also warum sollten die ihn anheulen ein ja. Studio aus der rufen, wenn die denken würden, ja, wir machen das hier nur so halbgar. Egal. Ja.
1: Also genau, muss man abwarten. Ne? Wir ja. hatten jetzt zuletzt im letzten Jahr noch zwei Beispiele, wo auch solche Industrieveteranen da mit neuen Spielen irgendwie baden gegangen sind hier äh, mit Callisto-Protokoll, was ja wahnsinnig teuer war und trotzdem irgendwie zumindest technisch eher durch die Uhr ging. Ne? Dahinter steht ja der Dead Space-Macher oder zuletzt hier das äh, EA-Urgestein hier, wie heißt der? der Ascendant Studios gemacht hat und Immortals of Avium. Und ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt hat, aber Immortals of Avium muss ja wohl so ein krasser... Misserfolg gewesen sein, dass sie noch nicht mal Spiele oder irgendwie waren so die Gerüchte im Internet vielleicht gerade mal im sechsstelligen Bereich, wenn überhaupt verkauft haben für ein multimillionen triple -A spiel ähm Ja, will sagen, auch solche Studios können dann, selbst wenn sie ein Spiel hinkriegen, und ich glaube, technisch ist nicht das Problem von Immoals of Avium, kann das Spiel auch durch die Bank gehen. Okay, ihr Lieben, damit sind wir am Ende der News gekommen und auch am Ende der Sendung. Äh, ich danke allen Zuhörern. Ich danke natürlich vor allen Dingen dir, Basti, dass du dir Zeit genommen hast und auch dir, Manuel, dass du dir wie immer Zeit genommen hast. Wenn ihr Feedback, Lob, Kritik für uns habt, hinterlasst uns das gerne über die E-Mail-Adresse ffelpodcast.gmail.com oder über Instagram oder über Facebook oder über, was haben wir noch? Mastodon, genau. Twitter nutzen wir nicht mehr, aber egal. Gerne auch eine Bewertung in einem Podcast-Catcher eurer Wahl hinterlassen. Das hilft uns, ob Sichtbarkeit, bessere Sichtbarkeit und natürlich auch vielleicht wegen einer schönen Bewertung des Podcastes. Ja, und in dem Sinne bleibt mir dann nur noch zu sagen, äh, ciao und bis zum nächsten Mal. Und ich übergebe das Wort an meine beiden Co-Hosts. Ich
2: sage auch vielen lieben Dank an euch und an alle Zuhörenden und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Und ich schließe ab mit den Worten, tschüss und bleibt extra freundlich.